0: Hallo und herzlich willkommen zum KS Radio 269, das kurz und prägnant Geld, Kunst und die Lösung all unserer Probleme heißt. Und ihr werdet vielleicht schon mitbekommen haben, wenn es um die Lösung all unserer Probleme geht, dann kann es sich bei dieser Sendung nur um die Blockchain handeln. Oder fünf, mal sehen, das werdet ihr im Laufe der Sendung noch herausstellen. Wir reden also heute über diese Technologie, die immer wieder mal durch die Nachrichtenwellen schwappt, meistens, wenn Bitcoin ein neues hoch hat und dann habt ihr vielleicht ab und zu, also in meiner Teilen ist das so, NFTs ist so ein Begriff, der rumschwirrt, irgendwas mit Kunst und Blockchains. Und dann ist ein weiteres Thema, was man ab und zu mal hört, so mh, Länder große Mengen von Energie werden für das Erstellen von seltsamen Digitalwährungen erstellt. So diesen ganzen Themenkomplex wollen wir uns heute mal angucken. Und wir machen das sehr selten mal im Chaos Radio, aber heute ist vielleicht eine Sendung, wo ein bisschen Vorwissen gefragt wird. Also wir versuchen das alles noch. Wirklich auch mitzuliefern, aber wahrscheinlich nicht sehr ausführlich. Das ist aber nicht so schlimm, weil es gibt ein Chaosradio, wo wir das schon mal in den Grundzügen geschaffen haben. Das ist das Chaosradio 169, glaube ich. Es ist genau 169, das ist also 100 Sendungen her. Damals haben wir als Bitcoin noch relativ neu war, genau darüber gesprochen. Und sozusagen ein bisschen von den Grundlagen, also sowohl technisch als auch, was dieses Was ist eigentlich ein Kryptogeld oder eine Kryptowährung, das ist da schon so ein bisschen erläutert. Wenn ihr also ganz, 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 ganz neu in dem Thema seid, könnte es sinnvoll sein, das zuerst zu hören. Jetzt begrüße ich aber die Gäste des, der heutigen Sendung. Das sind Peter Leppelt, hallo. Hallo. Max Harich, hallo. Hallo. Und Andreas Bog, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich kann mal bei Andreas mal anfangen, den kann ich sozusagen kurz vorstellen und sagen, Andreas war schon mal hier, nämlich in der Sendung 169, er ist äh, sozusagen Resident Hacker im Chaos Computer Club Berlin oder im Chaos Radio, was wir hier in Berlin aufnehmen und war damals bei dem Thema schon dabei. Ähm, Andreas, aber sag doch noch mal, wer bist du eigentlich, was machst du und was hast du mit Blockchain zu tun?
1: Ja, ähm, ich bin Andreas, hast du schon gesagt. Ähm, Hacker seit langer, langer Zeit. Das ging mal in den späten 80ern los, als ich Teenager in Berlin war und im Haus der jungen Talente fleißig Software kopierte. Als das noch erlaubt war, weil noch die DDR da war, bin dann nach der Wende <lacht> in den Chaos Computer Club reingeschwacht. Die
0: Kurzfassung, nur die Kurzfassung.
1: Das ist die Kurzfassung. Ach so, okay. Und, 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 und mache seitdem Dinge mit Computern. Ähm, was habe ich mit Blockchain zu tun? Das ist gerade erzählt, vor zehn Jahren habe ich mir das mal angeguckt, und habe dann viel drüber geredet ähm, und äh, ja mein Mann dazu abgegeben, es nicht geschafft, damit reich zu werden, Ähm, weiß ich, ob das vielleicht auch besser so ist. (lacht)
0: Okay, mal gucken sozusagen, äh, du bist aber aktuell, du du verfolgst das sozusagen.
1: Ich verfolge das als interessierter Beobachter, ja.
0: Verstehe, verstehe. So, was kann ich äh, über Max sagen? Max ist ähm, Konsul, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat eine Serie von NFT-Zertifikaten, mit denen er sich gegen potenzielle Auktionsgewinne absichert, (lacht) sagt mir zumindest die Wikipedia. Max, wer bist du und was hast du mit Blockchain zu tun?
2: Ja, das, das trifft schon ganz gut. Also äh, Max bin ich, komme eigentlich aus Aachen, ähm, bin Konzeptkünstler und Ethikberater und als Diplomat für die litauische Künstlerrepublik Ujupis unterwegs, für die ich Brücken zwischen Kunst und Technologie baue, um eben ethische Debatten anzustoßen und äh, dass, dass die Themen für die Bevölkerung greifbar und gestaltbar zu machen. Und äh, eigentlich ist mein Fokus künstliche Intelligenz, weil da sehr, sehr spannende Fragen aufgeworfen, diskutiert werden. Und aktuell ist natürlich auch bei NFT äh, da sehr, sehr viel Spielraum und Möglichkeit geboten, wichtige Menschheitsthemen zu diskutieren. Deswegen habe ich mich diesem Thema gewidmet.
0: Du musst aber ganz kurz erklären, also wirklich nur, nur kurz, was ist eine Künstlerrepublik?
2: Ähm, eine Künstlerrepublik, äh, also ganz konkret Usupis, ist ein Stadtteil in Litauen, in Vilnius, der Hauptstadt, der sich, äh, der sich selbst zur Künstlerrepublik erklärt hat. Das bedeutet, da wohnen um die 7000 Menschen, von denen sehr viele Künstler sind und die haben gesagt... Wir erklären das jetzt zu unserer eigenen Republik mit unseren eigenen Regeln und Gesetzen und gestalten das so, wie wir möchten. Und äh, so haben die es geschafft, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich aus Gewalt und Armut zu befreien. Leider so gut hat das geklappt, dass die ganze Gentrification da reinschlägt und die sich wahrscheinlich bald ein neues Territorium suchen müssen.
0: Okay, das ist vielleicht das Thema für die eigene Sendung, aber jetzt wissen wir zumindest ganz grob, wo es herkommt. Und dann ähm, haben wir noch Peter. Peter ist zum Beispiel Autor des Artikels Hype vs. Realität Doppelpunkt Block. Blockchain in Achtung der Zeitschrift Innovative Verwaltung. <lacht> Peter, wer bist du und was hast du mit Blockchain zu tun?
3: Da hast du ja was ganz Einfallsreiches rausgesucht. <lacht> 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 ähm. Äh, ja, wer, wer bin ich? Also ich glaube, meine, äh, nennen wir es Karriere, hat eh nicht angefangen wie die von Andreas Ende der 80er, nur halt im Westen, das heißt, da war es illegal. <lacht> ähm, genau, ansonsten, ich äh, habe dann irgendwann auch Informatik studiert auf dem zweiten Bildungsweg, habe dann irgendwann zwei Firmen gegründet, die sich mit Security befasst haben. Ähm Genau, da waren wir auch eine ganze Menge Leute, deswegen schiebe ich mittlerweile eigentlich nur noch Zahlen und seit anderthalb Jahren renne ich so ein bisschen als freiberufliches Radikal durch die Gegend und erzähle im Wesentlichen der Politik und Unternehmen a, was die Blockchain ist und b, rede ich sie ihnen dann
0: aus. Okay, gut, der mich aber dir eine richtige Stelle, was ist denn die Blockchain? Oh mein Gott. <lacht> du hast es gesagt, ich benutze es nur.
3: Ja, warum mache ich das? Warum mache ich das auch, frage ich ja, okay, also die, die ganz schlanke Version in einem Satz oder? Ja. Äh, kann ich nicht.
0: <lacht> Aha, okay. Also ist
3: vielleicht
1: ein, so. Ich, ich, ich habe eine Erklärung in einem Satz, die ist aber nicht hilfreich. Es ist ein degenerierter Merklebaum.
0: Okay, ja, das, das vielen stimmt. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, okay. Das Jetzt für alle Leute, die nicht wissen, was ein Merklebaum <lacht> ist.
3: Das ist richtig und komplett hilfreich. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, wir versuchen es vielleicht mal mit drei Sätzen und holen ein bisschen okay. aus. Ne? Ähm, Wir fangen damit an, was ist ein Hash? Das ist so eine Art Prüfsumme. Man kann also einen großen Haufen Daten nehmen und dann kann man daraus einen kleinen Haufen Daten machen. Und dieser kleine Haufen Daten ist sowas wie ein Fingerabdruck des großen Haufen Datens. Mit der Besonderheit, dass wenn man äh, die Fingerabdrücke vergleicht bei kryptografischen Hashes, von denen wir hier reden, ähm, auch die großen Datenhaufen mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit gleich sind. Also wir können Prüfsummen bilden. Lass mal den merkel mal weg, das führt zu weit. <lacht> ähm, was ist eine Blockchain? Eine Blockchain ist, ähm, ich habe hier drei Datenhäufchen. Ja, Und jetzt nehme ich die drei Datenhäufchen, mache davon meine Prüfsumme. Okay, prima. Jetzt habe ich drei neue Datenhäufchen. Von denen nehme ich jetzt auch die Prüfsumme. Aber ich nehme die Prüfsumme des ersten, äh, der ersten drei Datenhäufchen da mit dazu. Ja, das heißt, ich habe... Äh, Die die Prüfsumme von dem Häufchen davor, den drei Häufchen davor, ich habe meine neuen drei Häufchen mit der Prüfsumme dazu, gibt eine neue Prüfsumme. Jetzt fange ich an, mache wieder meine drei Datenhäufchen und die Prüfsumme von den drei Häufchen davor mit rein, dass ich quasi immer jedes Mal, wenn ich so einen Block, nennt sich das, bilde, die Prüfsumme von dem Block davor mit reinnehme und dazu die Prüfsumme von den neuen Daten dazu kommen. Wozu mache ich das? Das mache ich dazu, dass ich sozusagen jederzeit zeigen kann, dass alles, was davor passiert ist, bevor mein aktuelles Datenhäufchen zusammengestellt wurde, Bestandteil der Geschichte ist. Und ich kann die Geschichte nicht fälschen, ohne dass sich die Prüfsumme ändert der Blocks darin und damit auch die aktuelle Prüfsumme. Ganz grob erklärt, das ist eine Blockchain. Ähm, jetzt haben wir digitale Währung, da kommt ein bisschen was dazu. Nämlich, warte mal, warte mal, 1.
0: Bevor wir dahin gehen, dass es Währung wird, noch eine Frage Blockchain ist ja sozusagen so was Verteiltes. Das heißt, die Prüfsumme macht dann nicht nur einer, sondern das machen alle TeilnehmerInnen.
1: Jetzt, äh, da kommen drei Sachen zusammen. Also, das, was sozusagen üblicherweise als Blockchain bezeichnet wird, sind eigentlich drei Technologien auf einmal. Das ist äh, das, was ich gerade erklärt habe, diese sogenannten Chained Hashes, die verketteten äh, Hashwerte, die verketteten Prüfsummen, als Sonderfall eines Merklebaums, der das als Baum macht statt als Kette. Ähm, Dazu kommt Technologie Nummer zwei. Das ist eine verteilte Datenbank. Alle schicken allen jeweils die Datenhäufchen zu und ähm, alle speichern diese Datenhäufchen auf ihrer Festplatte ab und alle gucken, ob die Checksummen auch stimmen. Das heißt, ähm, wir haben ein großes Netz, in dem Knoten drin sind. Jeder schickt sich gegenseitig alle Daten zu. Alle Daten werden überall gespeichert, damit alle dasselbe haben. Und dann hat der Prüfsumme über die Blockchains wird geguckt, ob das auch wirklich stimmt, dass alle dasselbe haben oder nicht. Das ist Teil 2, ein dezentrale Datenbank. Ähm, Und dann, um daraus eine digitale Währung zu bauen, damit man Kokain im Internet kaufen kann.
0: (lacht) Immer Äh, gleich aufs Schlimme.
1: Ja, 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 man muss ja mal benennen, wofür diese Technologie gebaut wurde, also warum diese Kombination von Technologien ähm, mal entstanden ist. Ähm, kommt ein dritter Teil dazu. Das ist, dass alle diese Menschen, die Netzwerke betreiben, sich gegenseitig ihre Daten schicken, einer Meinung sein müssen, was denn jetzt in dieser Blockchain drin und was nicht. Also sogenannter Distributed Consent Algorithm, also verteilter Konsensalgorithmus. Und das ist das, wo eigentlich die, die, das Bitcoin, diese Blockchain-Technologie, einen ziemlich interessanten technologischen Wurf gemacht hat. Und zwar funktioniert das so, dass man nicht nur einfach den Hashwert bildet, sondern der Hashwert muss auch eine bestimmte Eigenschaft haben. Es ist also nicht möglich, ihn einfach zu berechnen, sondern man muss ganz viel Rechenleistung reinstecken, damit diese Prüfsumme auch gültig ist. Und diese Rechenleistung, die wird durch das Netz so ausbalanciert, dass im Schnitt alle, die daran beteiligt sind, alle zehn Minuten einmal so eine Checksumme finden Der Erste, der es berechnet hat, schreit, hier, ich habe die neue Checksumme. Alle prüfen das, sagen, okay, dann machen wir jetzt ab da weiter. Ähm, Und äh, das ist dieser verteilte Consent-Algorithmus. Also man man steckt sozusagen Rechenzeit rein. Und je mehr Rechenzeit man reinsteckt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man der ist, der dann alle zehn Minuten tatsächlich auch die Prüfsumme bildet und dem Netz mitteilt, ja, ich weiß, ich habe es gefunden. Und da gibt es dann halt auch eine Belohnung mit Mhm.
3: Das ist so ganz grob der Abriss der Technologie.
0: Okay, Peter wollte, glaube ich, das sagen?
3: Genau, ich habe die Sache mit dem Einsatz vielleicht zu wörtlich verstanden. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich würde dazu vielleicht noch die funktionale Ebene hinzufügen. Also äh, das, was, also wie soll ich sagen, wie man es den Leuten vielleicht beibringen kann, was es grundsätzlich ist, ist eben die Beschreibung, die Andreas eben schon genannt hat, nämlich eine dezentrale Datenbank, die furchtbar langsam ist, furchtbar wenig Speicherkapazität hat. Äh, und äh, sagen wir pseudo revisionssicher ist ne da ist ja immer auch das Problem äh, mit der Anzahl der Knoten ne äh, also sprich der der 51 Prozent hat gewonnen ähm, aber im Wesentlichen reduziert sich darauf also eine furchtbar langsame äh, dezentrale möchte gern revisionssichere Datenbank
0: also sagen, weil, weil, also ich glaube, es ist noch verständlich beinahe vielleicht auch nicht, aber um es noch um eins sagen auseinanderzuziehen, fast revisionssicher. Also Andreas hatte gerade gesagt, da müssen sich alle einig sein, aber je mehr Rechenzeit man reinsteckt, desto eher ist man derjenige, der die neue Prüfsumme findet, die sozusagen an die, an die Chain hinten dran gehängt. Können wir ja mal bei dem Bild bleiben, auch wenn es dann irgendwie in Wirklichkeit ein Baum ist. Ähm, ein degenerierter hat-
1: Baum, der wieder eine Kette ist. Alles in Ordnung. Ah, okay. Hör nicht auf Ähm, mich, verwirrter alter Mann.
0: ähm, Und jetzt sagst du, wie hast du das genannt? Bedingt revisionssicher. Das heißt irgendwie, wenn jemand es schafft, genug Ressourcen äh, zu kontrollieren oder Teilnehmer an diesem Berechnungssystem, dann kann er auch bestimmen, was sozusagen Wahrheit ist?
3: Genau. Ja, richtig. Also dann ist der Konsens halt, also die Masse macht es nicht. Ne? So ein bisschen demokratisch das Ganze und dementsprechend ist es halt theoretisch angreifbar, wenn man entsprechend viele Knoten zur Verfügung stellen kann und das macht die Sache halt auch ein bisschen tricky bei Blockchains, die nicht so groß sind wie Bitcoin zum Beispiel.
0: Das heißt also, es ist eine Frage der Größe der TeilnehmerInnen-Zahlen. Das heißt, bei Bitcoin, also ein weltweit bekanntes System, wo ganz viele Menschen dabei sind, ist es, Jetzt unwahrscheinlich, dass jemand daherkommt und einfach mal die 51% vollmacht und das übernimmt. Aber es gibt viele verschiedene Blockchains und wenn die halt sehr klein sind, kann das schon passieren. Das ist eine reelle Gefahr dann.
3: Ja, ähm, zudem, äh, also einige an äh, Blockchain-Anbieter, meistens irgendwelche Unternehmen, von denen noch nie jemand was gehört hat, äh, versuchen das ein bisschen zu lösen durch zentralistische Eingriffsmöglichkeiten in die Blockchain, äh, was allerdings den ganzen Sinn und Aufbau der ganzen Sache konterkariert. Also das äh, hat er mit Blockchain eigentlich noch relativ wenig zu tun.
0: Hm. Ähm, Frage noch, kann man das, also wenn das passiert, kann man das sehen von außen?
3: Nee. Ist sch- schwierig. Also ist genauso wie IT-Forensik immer, also schwierig.
0: Mhm. Also man, man weiß es selber, äh, weil irgendwelche Dinge passieren, die einem vielleicht auffallen, aber man kann sozusagen, okay. Ich verstehe. Ähm, Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen erzählen dazu, also
1: wir, wir, wir verwenden das jetzt implizit, dass wir sagen, Bitcoin, wir reden über Geld, aber vielleicht muss
0: man es noch mal aussprechen. Nee, 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 nee da, da kommen wir noch zu. Wir reden jetzt erstmal okay. nur über Blockchain. Wir reden erstmal nur über die Technologie Blockchain. Ähm, es gibt verschiedene Blockchains, sie sind, es ist, man, also sie sind angreifbar, je kleiner, desto besser. Mhm. Auch die
1: ähm, Großen sind da aber empfindlich. Also bei Bitcoin gab es das Problem, dass es äh, irgendwann äh, nicht mehr realistisch war, dass du als einzelner Nutzer jemals äh, deinen Block berechnest und diesen Preis abholst. Ähm. Und äh, deswegen gab es Netzwerke, wo man sozusagen gemeinsam an einem Block rechnet und dann bekommt man Anteile ausgezahlt, wenn mal ein Block errechnet wird. Mhm. Und äh, diese ähm, Blockchain-Berechnungszentralen sind so groß geworden, dass an irgendeinem Punkt es äh, schon so weit war, dass wenn zwei davon sich zusammengeschlossen hätten, die die Mehrheit mhm. gehabt hätten. Also auch das ist ein, so Kapitalismus neigt zu Monopolbildung, das ist auch da der Fall.
0: Okay, genau. Und jetzt war der einige Punkt, der mir, der mir fast schon wieder entfallen würde. Was Peter gerade gesagt hatte. Also die das haben wir nämlich noch nicht explizit gesagt. Die ursprüngliche Idee hinter einer Blockchain ist schon auch, dass es dezentral ist. Äh,
3: ganz unbedingt sogar. Ähm, also äh, ich bin ja ich bin ja fassungslos gewesen, als jemand mit der Idee von der Private Blockchain um die Ecke kam. Äh, da habe ich herzlich gelacht, als ich das das erste Mal gehört habe. Also dieses äh, Angriffsszenario, ne? M- mehr als 50 Prozent der, der Knoten irgendwie zu ownen und damit dann halt entsprechend Schindluder zu tun, äh, das, das ist halt ja, systeminherent. Insofern äh, war jedem die Gefahr klar grundsätzlich. Und einige versuchen das zu lösen damit, dass sie die Blockchain halt auch von ihnen selbst kontrollierten Servern packen und zwar die komplette Blockchain. Und dann, also, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr dafür, die Blockchain überhaupt einzusetzen. Dann packe ich da eine Datenbank hin und gut ist, wenn ich die Server sowieso kontrolliere, dann ist das die viel bessere Technologie.
0: Okay, aber dann können wir sozusagen noch mal zurück und sagen, also die. War das, war die grundlegende Idee, wir schaffen ein System, was dezentral ist, was eben sozusagen einer, einer zentralen Steuerung und deswegen auch vielleicht einem zentralen Missbrauch ähm, widerstehen kann, wo einfach man als Gesellschaft oder Community nachweisen kann oder in einem ewig währenden Buch aufschreiben kann, wer was wohin transferiert hat. Erstmal unabhängig vom Zweck, war das die grundlegende Idee?
1: Also tatsächlich war die Idee, damit ein Geld zu bauen, das nicht von der Zentralbank gesteuert wird, Treiber der Technologie. Also alles, was wir heute sehen an, was man mit der Blockchain noch so machen könnte, ist im Anschluss passiert. Also die die Idee, wir machen digitales Geld, die stand am Anfang und dann kam die technologische Innovation Proof of Work, um einfach einen dezentralen Konsensalgorithmus zu bauen. Muss man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen: heutzutage gibt es auch andere Ansätze, die über ich stecke ganz viel Rechenleistung rein hinausgehen. Ja, da gibt es sowas wie ähm, ich habe, ja genau, Proof of Stake, ich habe ganz viel Geld ähm, und deswegen darf ich im Netz ganz viel mitbestimmen. Ist, äh, f- also hat noch nicht so richtig abgehoben. Ne? Da gibt es irgendwie diese IOTA-Leute, die es seit 2017-Versprechen nicht zum Fliegen bekommen.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, halt! Ich, jetzt bin ich verwirrt, ich dachte, du redest einfach von Kapitalismus, weil ich habe sehr viel Geld und darf im Netz mitbestimmen. Das machen ja irgendwie Amazon, <lacht> Facebook und Google. Ähm, ja, lass uns das, 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 das. aber im Prinzip
1: für einen Konsensalgorithmus. Also ja, aber lass,
0: lass, uns, lass uns der Reihe nach vorgehen. So erstmal, okay, also man ist hingegangen und hat gesagt: hm, Geld. So, dann hat man also ein technologisches System gebaut, hm. das dass diese, 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 diese dezentrale Datenbank für, ähm, für Transaktionen letztlich ist. Wie ist es denn denn dazu gekommen, dass aus dem technischen System tatsächlich was Handelbares wurde?
1: Das fing mit Alpaka-Socken an. Excuse me? Ja, kein <lacht> Witz. Also eine der ersten tatsächlichen Verkäufe mit Bitcoin war jemand, der jemand anderem für 10.000 Bitcoin ein paar handgestrichte Alpaka-Socken abgekauft hat.
0: Okay. Ja.
1: Damit ging das los. Und ähm, irgendwann später, also da ist lange Zeit nichts passiert. Es ne? ähm, hat so ein paar Jahre vor sich hingedüppelt und alle haben mal so ein bisschen rumgerechnet und es war ganz, ganz lustig und nett. Ähm, da gab es die Phase, wo man anfangen konnte, schon so ein bisschen was dafür zu kaufen. Und dann gab es auch die ersten... Börsen, die sich aufgebaut haben. Also ich erinnere mich, dass man in Berlin im Room 77 ähm, einen Burger und ein Bier bekommen hat. Also ich habe für 0,3 Bitcoin einen Burger und ein Bier gekauft. Die waren sehr lecker und sehr köstlich. Ähm, sehr teuer? Damals nicht. Ja, ich habe ja, ich habe bloß meine Grafikkarte ein paar Tage dafür rechnen lassen. Es war ein guter Deal. Ja. Ähm, und äh, Aber das, das hat sich dann so langsam. Hochgeschaukelt, mehr oder weniger, in, äh, immer wieder in Wellen. Es gab immer wieder so Boomphasen, immer wieder so Bustphasen, wo die, äh, die, die Währung gestiegen und gestiegen und gestiegen ist. Und äh, meiner Meinung nach, ähm, deswegen habe ich das mit dem Kokain erwähnt, also das, äh, der, der USP, wie man im äh, Wirtschaftssprech sagt, die, die Unique Selling Proposition von Bitcoin, war einfach, dass ich damit im Internet Drogen kaufen konnte das äh, also, m- m- muss man einfach so sagen, da, damit ist Bitcoin groß geworden. Die Tatsache, dass ich damit losgehen konnte und mir irgendwie mein MDMA nach Hause bestellen konnte per
3: Post. Wo ich dazu sagen muss, äh, da ist die Vergangenheitsform wichtig. Ne? Also äh, mittlerweile äh, hat ja auch die Exekutive halbwegs verstanden, wie das äh, sogenannte Darknet wohl funktionieren mag, zumindest grob. Mhm. Ähm, und halt auch Bitcoin und das, das der Gag an Bitcoin ist ja auch, dass man eben das ewige Logfile hat äh, und das quasi dies das unanonymste Ding ist, was jemals erfunden wurde in Richtung Geld äh, und sobald man irgendwie einen Ast in die Realität hat, also sprich sobald man ein Produkt hat, ne, also braucht man eine Lieferadresse zum Beispiel, oder sich halt Bitcoins kauft, ist das Wallet halt auch nicht mehr anonym, ne? Und dementsprechend, äh, gibt es jetzt sehr, sehr, sehr viele Honeypots da einfach da draußen, die halt irgendwie Waffen und Drogen verticken und die dann halt einfach die Leute einsammeln. Insofern ist da, ja, ja. glaube ich, schon die Vergangenheitsformen angemessen.
0: Jetzt ist es ja mit neuen Technologien äh, immer wieder so, dass man, äh, dass der, dass ein vordergründigen USP gibt oder, sagen wir mal, geben mag, der dunkel ist, ähm, aber manchmal auch so hippieske Ideen dahinter stecken. Hier zum Beispiel, wir haben eine eigene Währung, sind unabhängig von einer Zentralbank oder so. War das nie der Fall und ist sich im Nachhinein nur ausgedacht worden oder geht das überhaupt?
1: Das ging Hand in Hand. Also ähm, wenn man sich sozusagen soziokulturell die Geschichte davon anguckt, dann gibt es irgendwie äh, die Illuminatus-Trilogie von Robert Anton Wilson, ähm, und äh, da gibt es halt diese ähm, Menschen, die auf selbstgebauten Unterseebooten durch die Gegend fahren und ähm, Drogen verteilen und das mit äh, selbstgeschaffenen geschaffenen Währungen, äh, die unabhängig vom Staat sind, äh, bezahlen und damit w- wahren Wirtschaftsverkehr betreiben. Und auch der Leviathan, äh, das Unterseemonster, ist ja im Prinzip eine, eine Metapher für den Staat, also äh, rein ideologisch betrachtet eine, äh, also eine anarcho-kapitalistische äh, eine Libertäre, den Staat ablehnende Ideologie, die dahinter steckt und die auch die, äh, diese Cypherpunk-Kultur, ähm, aus der das alles kommt, also die, die Leute in den 90ern, die Verschlüsselung gemacht haben, ähm, um sich gegen den Staat zu wehren, ähm, ganz stark geprägt hat.
0: Das waren jetzt viele schöne Worte, aber mir ist noch nicht ganz klar, kann man daraus, also hat das auch einen Nutzen, also oder andersrum, was ihr mir bis jetzt erzählt, Max, lebst du eigentlich noch?
2: Ja, ich bin auf Start und äh, hätte da vielleicht auch äh, ein, zwei Anmerkungen als, äh, ja, bitte, zum Thema, also ich, ich, ich bin da wirklich nur Laie und alles, was ich dir erzähle, könnten allerhöchstens gefährliche Halbwahrheiten sein. Aber ich bin relativ äh, blauäugig fasziniert von dem Ganzen, vor allem, wenn es darum geht in, in Richtung Decentralized Finance. Und äh, bin da auch vor allem jetzt Anfang des Jahres äh, mal intensiver in die ganzen Sachen reingestolpert und auf so Sachen gestoßen, wie zum Beispiel äh, Swap oder andere Sachen, wo man seine Kryptowährungen einfach mal ähm, anlegen kann für Zinsen, So ab 100% aufwärts und sowas und ich dachte so, okay, im Vergleich dazu, äh, wenn ich meiner Bank irgendwie meine Euros gebe, dann sagt die vielen Dank dafür, dass du uns Geld gibst, mit dem wir dann äh, an an den Kryptobörsen spekulieren können und weil du so nett bist, zahlst du uns bitte noch 0,5% pro Jahr und dann hast du da andere Börsen im Internet, wo dann natürlich dann die die Währung entsprechend gefährlichen Schwankungen unterliegt, aber die dir einfach mal 100% aufwärts zahlt. Und da dachte ich so, jo, das ist auf jeden Fall was, also da wundert mich sehr, dass sich das noch nicht rumgesprochen hat und dass da nicht irgendwie alles einfach rübergeht auf diese Art von dezentralen Banksystem und dass sich die Zentralbanken, dass die nicht schon längst eingepackt haben. Aber da, da, da wäre meine nächste Frage, ist es wirklich so, dass es
0: 100% Zinsen gibt oder ist das ein Pyramid Scheme, wo
2: letztlich sozusagen an irgendeiner Stelle dann Leute hart ausgenommen werden? Also bei den Sachen, die ich da beobachte, das ist meistens immer nur für eine bestimmte Zeit gegeben. Die äh, Es kommt immer darauf an, welche Währung man anlegt und oft geht es auch darum, gleich mehrere Währungen in gleicher Menge anzulegen, damit dieser entsprechende Exchange, wo man das macht, äh, Liquidität bereitstellt. Also es, geht ja, die, die, es wird ja sehr, sehr viel mit Währungen hin und her gehandelt, von der einen in die andere getauscht, um entsprechende Schwankungen auszunutzen und Gewinne zu machen. Und da sind natürlich ist es natürlich sehr, sehr, also essentiell wichtig dass die Währung, also dass die Börse liquide ist und von allen Währungen genug Vorrat hat, um hin und her zu tauschen und um diese Liquidität zu erzielen, bezahlen die die einzelnen User dafür. Das heißt, wenn man dort äh, zum Beispiel für 100 Euro, was weiß ich, Bitcoin und für 100 Euro Ethereum einzahlt, dann kriegt man entsprechende Zinsen, weil man dadurch ermöglicht, dass Leute in diesem Volumen Bitcoins gegen Ethereum und umgekehrt tauschen können. Und das ist meistens zeitlich begrenzt, im Moment äh, eine Zeit lang hat man auf einmal ganz viel für Dogecoin bekommen, und alle mit Dogecoin handeln wollten und je nachdem, welche Währung da gerade neu aufkommt und sehr beliebt ist, gibt es da entsprechend hohe Zinsen, die sind aber tatsächlich nicht fest versprochen, sondern die können sich täglich ändern.
0: So, das ist ja das Faszinierende in der ganzen Geschichte. Alles, was ich höre, ist, man kann das handeln. Das heißt, bis jetzt habe ich in der Sendung zwei Sachen gelernt. Das eine ist, man kann es im Darknet benutzen, um illegale Dinge zu tun. Und das andere, oder kann man jetzt anscheinend auch nicht mehr, und das andere ist, sozusagen, man kann damit hervorragend spekulieren. Also, das Ding, das gegründet wurde, um das, äh, das, das klassische Finanzsystem zu unterlaufen oder a- was anderes zu machen, hat nur die schmierigste Pustel dessen, <lacht> nämlich die Spekulationen ins Digitale übertragen. Kann man Blockchain zu irgendwas, ich sage jetzt mal sinnvoll und ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit meine, zu was Sinnvollem benutzen?
3: Kurze Frage, Blockchain jetzt oder Bitcoin?
0: Nee, nee, also schon, schon, also nicht nur Bitcoin, sondern Kryptowährung und dann generell auch Blockchain. Also erstmal Kryptowährung. Gibt es, haben Kryptowährungen irgendeinen anderen Sinn außer Spekula- Spekulationsleuten Spekulation zu ermöglichen?
1: Also, ich habe von einem Freund eines Freundes gehört, dass man damit immer noch Drogen im Internet kaufen kann. Allerdings nicht mehr in so kleinteiligen (lacht) Mengen. Okay. Weil die Transaktionskosten sehr hoch sind.
0: Auch auch auf die Gefahr, dass ich mich anhöre, wie äh, Life of Brian. Außer Drogen kaufen und Spekulationen. Waffen. Außer Waffen, Drogen. Was (lacht) Sinnvolles, Andreas? Was Sinnvolles? Ähm, macht das also, an irgendeiner Stelle die Welt besser. Und also, ich diskutiere jetzt nicht darüber, dass man vielleicht irgendwie, dass wir vielleicht eine andere Drogenpolitik brauchen.
1: Ransomware-Netzwerke mieten?
0: Andreas!
3: <lacht> hm, hat er recht, Botnetze stünde sich zu haben dafür. Das Gute ist, da gibt es auch keinen Ast in die Realität. Das heißt, da erwischt zu werden, ist relativ gering. Ähm, Allerdings, ich möchte noch vielleicht einen halbwegs interessanten Aspekt betonen, also ich ja. schwang hier schon so ein bisschen mit, dass das aus der libertären Ecke kommt Richtung Cypherbank und so weiter und das was Kryptowährungen respektive, Neva, also beziehen wir uns jetzt mal wirklich auf Bitcoin, weil die ist halt eine saubere Blockchain, wenn man das so sagen möchte. Das Interessante an dem Ding ist, dass die Geldmenge nicht manipulierbar ist und äh, durch eine Zentralbank, durch einen Staat. Das macht es interessant, finde ich, gesellschaftlich. Und interessant meine ich jetzt hier wertneutral. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber es ist zumindest interessant, weil wir so etwas vorher so noch nicht hatten.
0: Also, ähm, es, gibt ne, es gibt nur eine bestimmte Menge. Aber ist das nicht Augenwischerei, weil es gibt nur eine bestimmte Menge von Bitcoins? Das sind, ich weiß es gar nicht 21 mehr. 21 Millionen ungefähr. Also 21 Millionen so. Es gibt 21 Millionen Bitcoin. Aber, weil es eine Digitalwährung ist, lässt sie sich ja hinten raus beliebig fein aufspalten. Also, nein. du kannst Nein?
3: Ach, stellen also, hinter
0: Komma. Genau, ja. stellen hinter hm. Komma. Also, du kannst also 0,0000001 Bitcoin jetzt irgendwie kaufen. Das waren 9,0. Ähm, und die. <lacht> Die, äh, und der Wert sozusagen dieser ganzen Sache steigt ja unfassbar. Also vor einem Jahr war der, war der eine Bitcoin 8500, jetzt ist er gerade bei 47.500. So und das heißt, also hat das, hat das dann, wenn du eine Währung, also wenn die so stark schwankt im Wert zu anderen Währungen und beliebig kleinstückelbar stückelbar ist, ist, hat das dann noch eine Auswirkung, wenn man sagt, es gibt aber nur eine feste Menge?
3: Naja, diese ganze Spekulationssache. Also, ich meine, grundsätzlich ist Geld oder eine Währung immer etwas, woran andere Menschen glauben. Also, das, ja. das gilt für Bitcoins, das gilt für die Fiat-Währungen, genauso. Also, es ist ein Bäcker nimmt halt nur meine Euroscheine weil er davon ausgeht, dass er morgen für dieses Papierzeug, was er da bekommen hat, noch irgendwas anderes bekommt. So, das ist der einzige Grund dafür. Und äh, solange genug Leute an den Euro, den Dollar, den Yen oder eben an Bitcoin glauben, wird das auch funktionieren. Ne? Ähm, das Problem ist da halt, dass es eben, wie gesagt, nicht regulierbar ist durch eine staatliche Zentralinstanz in irgendeiner Form, zumindest die Geldmenge nicht. Man kann natürlich noch mit kapitalistischen Tricks da irgendwas machen. Ähm, dadurch ist es halt äh, ja ein Spekulationsobjekt par excellence, ne? das kann man, kann man nicht anders sagen und äh, wenn ich sag mal der Musk, äh, wenn man seinen Twitter-Feed verfolgt, dann kann man daran, also an Hessen ja schon ganz gut die, den am kommenden Tag den Kurs irgendwie prognostizieren, ne? also es ist natürlich ein Spekulationsobjekt, gilt eigentlich für Währung auch, aber die werden halt künstlich stabil gehalten, so und deswegen ist Bitcoin halt ziemlich freidrehend.
1: Na jetzt kann man. Ähm, ich habe mich ja mit äh, moralischen Bewertungen ein bisschen zurückgehalten bislang. Ähm, da können wir gerne auch noch drauf einsteigen. Also was wir im Prinzip sehen bei äh, bei Bitcoin als Währung ist äh, der äh, unkontrollierte Kapitalismus eines 18. 19. Jahrhunderts. Ne? Das heißt, es gibt keine Geldmengensteuerung, es gibt auch niemanden, der ähm, Verpflichtungen erlässt für Geldinstitute, sowas wie Mindestrücklagen, äh, Berichtspflichten und so weiter und so fort, Äh, ist alles nicht existent und ähm, das kommt halt mit allen Nachteilen, die ein System damals schon hatte und äh, all diese Fehler werden heutzutage wiederholt. Also, das mit dem, mit der Beobachtung, Geld ist, wenn man dran glaubt, ist auf jeden Fall richtig. Ne? Geld ist ein soziales Konstrukt. Und das gilt, ob das jetzt Gold-backed ist oder nicht Gold-backed ist, auch der Wert von Gold ist ein soziales Konstrukt am Ende. Da nehmen sich die Währungen nichts. Aber wenn ich heute irgendwo was per Kreditkarte bezahle und der Lieferant liefert mir das nicht, dann irgendwie hole ich meine, meine Kreditkartentransaktion zurück. Wenn äh, mir einer verspricht, irgendwie, ich gebe dir 30% Zinsen und äh, drei Monate später ist er pleite, weil er seine Bücher gefällt, statt dann wandert er im Knast. Und all diese Mechanismen, Mechanismen die wir haben, um äh, sozusagen den gröbsten Missbrauch eines Geldsystems zu verhindern, die sind halt bei, bei Bitcoin und bei den tiefen digitalen Währungen einfach nicht da.
0: Das heißt, wir haben uns in der Vorbereitung die Frage notiert: Ermöglichen Kryptowährungen Kriminalität? Die Antwort darauf ist ja, aber nicht in der Art und Weise, wie man sich das vielleicht vorstellt. <lacht> aber jetzt, also, es ist ja schon so, dass, dass ihr habt ja gesagt, ne, die Exekutive äh, hat das schon mittlerweile auch so ein bisschen auf dem Schirm. Ähm,
2: glaubt ihr, dass es. Ich dürfte nicht noch, noch ganz kurz. So, warte. Ja ganz kurz was also du, du hast ja eben gesagt, äh, ist das überhaupt für irgendwas anderes gut als Spekulation? Mhm. Und äh, da wäre ich auch wieder auf die äh, Meinung der Mitredner hier äh, gespannt. Weil soweit ich das mitbekommen habe, ist natürlich gerade die Debatte, äh, die öffentliche Wahrnehmung ganz klar geprägt von, hoch, da hat jemand äh, vor einem Jahr Dogecoins gekauft und ist auf einmal Millionär und so weiter. Und äh, Leute, die eben ganz viel rumspekulieren. Aber soweit ich das mitkriege, hat ja die Mehrheit der Coins und Tokens, die dort, was weiß ich, bei äh, CoinGecko oder sonst wo gelistet sind, auch fast immer noch irgendeine technische Funktion nebenher. Die Ethereum Blockchain, die ist ja nicht irgendwie als Währung wertvoller als der Bitcoin, sondern die hat ja vor allem den Vorzug, dass sie extra auch dafür gemacht ist, Smart Contracts zu ermöglichen und eben weitere Funktionalitäten zu ermöglichen. Es gibt irgendwie Tokens, die... Sei es jetzt als Governance-Token zum Beispiel ermöglichen, dass du noch stärker bei einem Projekt mitdiskutierst, aber es gibt auch Tokens, die gehe ich schon in eine Richtung von äh, politischem Aktivismus. Also ich habe einen Kollegen in New York, der hat den sogenannten Death-Token, D-E-T-H. Wenn man den in den investiert, werden dafür Ethereum-Tokens verbrannt, einfach weil der Typ kein Ethereum mag. Gleichzeitig hat er aber auch Währungen, in die man investiert und die dann automatisch über Smart Contracting ähm, äh, zum Beispiel benachteiligte Minderheiten unterstützen. Und äh, es, es gibt auch Projekte, die über Smart Contracting, Smart Contracting äh, zumindest äh, geplant, irgendwann auch dafür sorgen, dass sich Wälder selber bewirtschaften können, dass, dass, äh, dass ein Wald irgendwann feststellt, okay, es sind wieder genug Bäume gewachsen, ich kann jetzt wieder den Förster bestellen, die Bäume verkaufe ich dann und davon pflanze ich dann wieder neue und, und, und. Also ich glaube, das ist was, das ist noch teilweise in den Kinderschuhen, aber auch irgendwie noch total, äh, das, das wird noch kaum beachtet, was da alles technisch noch hintersteckt, neben dieser einzelnen, neben der Möglichkeit natürlich mit ähm, Kryptowährungen zu handeln, wie man mit äh, Baseball oder Magic-Karten handeln kann oder womit auch immer Pokémon oder sonst was.
3: Aber was die Blockchain selber angeht, das war auch noch Teil der Frage, also jetzt nicht nur auf die Kryptowährung bezogen. Ich bin mir jenseits der Kryptowährung immer noch sehr unsicher, ob es einen sinnvollen Anwendungszweck für eine Blockchain gibt, der auch tatsächlich in der Realität stattfindet, weil ich... Wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Leute erzählt, ja, die meisten Sachen sind Unfug, aber ich habe folgende Ideen, da haben wir das angehört, und ich habe immer noch keinen Anwendungsfall gefunden, wo nicht eine andere Technologie besser, billiger, schneller, performanter, einfach besser erprobt ist. So.
0: Aber würd, würd, also bei dem Beispiel, die Max jetzt genannt hat, ne, das sind ja sozusagen also ehrenwerte Gründe, können wir es mal nennen, hm. die äh, würdest du dann sagen, okay, das ist, da wird Technologie auf ein gesellschaftliches Problem geworfen, Und das ist aber nur deswegen Blockchain, weil sich das gerade als so ein ein Hype-Ding anbietet, das könnte man noch anders besser machen? Oder siehst du schon so, dass vielleicht wir immer noch im im Frühalter der Blockchain sind und vielleicht sich tatsächlich irgendwann jemand sinnvolle Dinge ausdenken kann, die nicht sofort verspekuliert werden können?
3: Ja, das ist eben die Frage. Also ich, Blockchain gibt es, also aktiv verfolgt da draußen, habe ich das jetzt seit ungefähr zehn Jahren. Ne? Also Bitcoin mhm. gibt es seit 2009, wenn ich es richtig sehe, da wurde es erstmalig zumindest veröffentlicht. Und seitdem beobachte ich das so leidlich von draußen und höre mir auch die ganzen Hypes an und gucke mir das alles an. Aber ja, also entweder ich bin einfach zu blind und dumm, es zu sehen. Oder aber äh, es gibt einfach nichts, wo das irgendwie tatsächlich Sinn ergäbe. Weil ich meine, ein sinnvoller Anwendungsfall für eine Blockchain ähm, bedarf im Wesentlichen sehr viele Parteien die sich gegenseitig zutiefst misstrauen, sich aber trotzdem auf, ein, äh, auf das gleiche System einigen, sozusagen. Hm. Und das passiert überaus selten ohne Druck. Deswegen äh, bin ich mir nicht so sicher, ob es irgendwie, ob dafür einen sinnvollen Anwendungsweg gibt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich lasse mich da sehr gerne überraschen und eines Besseren belehren. Aber bis jetzt ist mir noch keiner vor gekommen ne, hintergekommen.
0: Was Max gerade erzählt hat mit dem Wald, ich verstehe nicht genau, was ein Wald mit Blockchain zu tun hat. Da frage ich mich ja tatsächlich so, ist das, nur, ähm, ist das dann nur eine Maskierung sozusagen fast schon, eine, eine Kunstaktion, wenn man sagt, hier guck mal, Wald mit Blockchain oder Max, weißt du da genaueres?
2: Ähm, also das da ist auch, ähm, ist, bin ich wieder auf sehr dünnem Terrain, also es geht vor allem da um das Smart Contracting und ich weiß nicht genau, inwieweit eben äh, jede Blockchain mit Smart Contracting, Smart Contracting zu tun hat, aber es geht bei diesem Waldprojekt, Terra 0 heißt das, ähm, da geht es um einen Wald, der sich komplett selbst verwaltet und äh, der, der ist dieser Wald wäre, und ich, soweit ich weiß, existiert der halt noch nicht, aber es ist, äh, ist mal durchgespielt, wie das aussehen würde, wäre dieser Wald komplett mit Sensoren bespickt, die alles tracken und gleichzeitig würde der sich Infos von Satellitenbildern holen, um eben komplett automatisiert, ohne irgendwelche weiteren Eingriffe von Menschen, seine, seine, seine Bewirtschaftung vollziehen zu können. Das heißt, er könnte eben selber Aufträge zum Abholzen vom Wald und von Neuanpflanzen von von Bäumen erteilen. Aber
0: das würde doch auch wieder nur funktionieren, wenn die, wenn die Blockchain, die da benutzt wird, auch zum Spekulieren benutzt wird, weil wenn ich es richtig verstehe, ist doch die Idee, dass, dass der Wald sich selbst bezahlt und das geht ja wiederum nur über die Spekulation oder nicht?
2: Ich sag mal so, in dem das Fall... Das ist würde beim der, Tauschwert, oder? Ja, Ich meine, ich sag mal so, die, die, das Holz des Waldes kann man ja jederzeit auch gegen eine andere Währung, für eine andere Währung verkaufen. Das würde ja wahrscheinlich für, auch für Euros verkauft werden.
0: Okay, aber, da, aber dann ist es tatsächlich, so, habe ich den Verdacht, dass es ein bisschen so, wie Peter gesagt hat, das ist halt ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Wir haben zu wenig Wälder. Und das könnte man lösen. Und man kann es natürlich dann auch mit einer Blockchain lösen. Aber das ist möglicherweise gar nicht der, die effizienteste Variante. Wir wollen später noch über den Energieverbrauch sprechen und ich weiß nicht, ob das dann sozusagen integriert ähm, wird. Andreas, oder sowas? noch was?
1: Genau, vielleicht sollten wir erstmal zu Smart Contracts noch ein bisschen was sagen. Was ist das und was mhm. hat das mit Blockchain zu tun? Ja.
0: Ich dachte, das ist jetzt einfach ein weiter, weiterer Datenhaufen oder ist das noch eine spezielle? Das,
1: das ist im Grunde ein weiterer Datenhaufen, aber es ist äh, ein, äh, ein, ein sehr spezieller Datenhaufen, weil es sich bei diesem Datenhaufen um ein Programm handelt. Ja, du hast also so eine Art äh, virtuelle Maschine mit äh, Instruktionen drin, Und äh, du kannst äh, in äh, in deinem Blockchain einen Datenhaufen tun, äh, der ausführbar ist. Und der, wenn er ausgeführt wird, ähm, auch wiederum neue Transaktionen ähm, der Währung in diesem System triggern kann. Das heißt, zum Berechnen der Checksumme deines Datenhaufens gehört nicht nur dazu, dass du den Datenhaufen, äh, die Checksumme bildest, sondern dass du auch die Programme, die drinstecken, stecken, ausführst und das äh, Programmergebnis Bestandteil davon wird. Das heißt sozusagen, ähm, dass der Konsens sich nicht nur darüber erstreckt, wer hat wem Geld überwiesen, sondern auch, was ist das Ausführungsergebnis eines bestimmten Programmes, ähm, eben jenes Smart Contracts. Ähm, Das klingt erstmal ziemlich clever, ähm, hat natürlich aber in der Praxis Probleme.
0: Kannst du, bevor du das Problem skizziert, sagen, was, was kann man damit machen? Weil das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Ähm, Ja, was äh,
3: äh, äh,
1: Beispiel, Beispiel, ja, ja. Was kann kann man damit bauen? Also
3: ähm, stellen stellen
1: wir uns mal ganz ganz dumm: so Programme haben ja immer Inputs und Outputs. Ähm, Du kannst also sowas bauen wie äh, du kannst. Geld auf ein bestimmtes virtuelles Konto überweisen und wenn eine bestimmte Summe Geldes zusammengekommen ist, wird die auf ein weiteres Konto transferiert, beziehungsweise wenn zu irgendeinem Zeitpunkt die maximale Summe nicht zusammengekommen ist, wird es zurück an den ursprünglichen transferiert. Also könntest du sowas wie ähm, äh, ähm, Kickstarter damit mhm. implementieren und zwar komplett automatisiert. Ja, du gibt gib ein, äh, ein Konto äh, in, äh, in Ethereum, da überweist du Geld hin. Und entweder kommt das Geld zusammen und es wird ausgezahlt oder du kriegst dein Geld zurück. Ja, so, ah, da, als, als ist, also ich und?
0: weiß nicht, ob so funktioniert, aber so könnte man das mit dem Wald machen. Man gibt sozusagen eine Anfangssumme rein, es gibt einen Anfangswald und der verkauft sein Holz und wenn er genug zusammengekommen ist, beauftragt er neue Dinge und okay, das kann ich mir jetzt... Genau, genau also wenn,
1: wenn bestimmte Inputs kommen, also ist natürlich in dem Fall sowas wie Sensor-Inputs in äh, ein, ein Stückchen Smart-Contract, äh, sind natürlich beliebig zu fälschen. Also ich, ich weiß nicht, wie man sowas so bauen könnte, dass es funktioniert. Ähm, die Idee ist nett. Ähm, natürlich haben so Smart-Contracts auch Probleme. Und ähm, auch Verträge zwischen Menschen haben ja mehrere hundert Jahre Geschichte und jeder, der in seinem Leben schon mal einen Vertrag äh, unterschrieben hat, der ein bisschen komplexer war, hat da eine salvatorische Klausel drin gefunden. Ähm, Da steht im Prinzip drin, falls eine Regel in diesem Vertrag unwirksam oder ungültig ist, einigt man sich darauf, dass das gilt, was äh, wahrscheinlich laut Vertragslage wohl gemeint war von den Vertragsparteien das kannst du mit Programmcode nicht tun. Du kannst nicht (lacht) schreiben irgendwie so, wenn wenn da ein Bug drin ist, dann mach halt das, was wir meinten, das geht nicht. Und das hat auch schon zu Problemen geführt, weil ähm, Programme, Programme haben Bugs und da gab es gerade bei Ethereum einen Fall, da haben sie tatsächlich ähm, irgendwann beschlossen, sie halten jetzt die komplette Blockchain an, das ganze Ethereum-System. Dann wurde alles einen Tag, alle Transaktionen wurden einen Tag rückabgewickelt und der, der Zustand vor... Einem bestimmten Punkt wurde wieder in Stand gesetzt. Das kann man natürlich, Es also ist nicht tragfähig, kein skalierendes Konzept, ne? aber sie hatten keinen anderen Weg mit Bugs in, äh, in einem smart Contract umzugehen.
0: Das klingt äh, seltsam.
3: Da möchte ich nochmal hinzufügen: äh, Security-technisch ist das natürlich auch ein Albtraum, ne? weil man da, man steckt da sehr viel äh, mehr oder weniger ungetesteten Code in eine Blockchain, kann den nicht zurückziehen, wie eben schon ausgeführt wurde. Ähm, und der Komplexitätsgrad ist natürlich immens hoch, ne? und je mehr Komplexität bekanntermaßen, desto schlechter ist die Security, ähm, also das wirft ganz, ganz, ganz viele ekelhafte Probleme auf,
0: tatsächlich. Also, okay, das, das klingt mir alles sozusagen sehr, ähm, sagen wir mal dynamisch, ich habe jetzt noch so zum, zum, zu diesem Teil Kryptowährung, Blockchain noch, noch so zwei, drei Fragen, das eine ist, Ich habe ja schon gesagt, irgendwie Mining bei Bitcoin ist nicht mehr so. Da gab es diese großen Netzwerke. Lohnt es? Ich habe aber neulich bei einem großen äh, IT-News-Nachrichtendienst eine Anleitung zum Ethereum selber minen gelesen. Macht das überhaupt noch Sinn oder ist das eher so Hobbykram? Weil äh, neulich gab es auch so eine Meldung, dass irgendwo eine riesige Mining-Farm aufgeflogen ist, die ja illegal war oder sowas. Also ist das für für die Einzelperson überhaupt noch was, womit man sich beschäftigen muss?
3: Ich sag mal, wenn du Gamer bist und noch eine taugliche Grafikkarte zu Hause hast und Bitcoins meinen möchtest, dann äh, kannst du das tun. Das kostet dann halt entsprechend viel Strom. Und wenn du es gegenrechnest und alles gut läuft und der Kurs hoch ist und der Mond günstig steht, dann äh, kannst du Glück haben und gehst da halt mit, keine Ahnung, 30 bis 50 Euro pro Woche oder sowas raus. Das das geht theoretisch schon.
0: Gewinn oder Umsatz?
3: Äh, (lacht) Gewinn. Umsatz wäre ganz schlecht, weil der Strom ist teurer wahrscheinlich. Also,
1: auch da sind die Zeiten anders als früher. Ne? Ich äh, habe dann so 2011 rum, damals, als wir gepodcastet haben, habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt. Und dann haben wir zusammengelegt. Ich habe eine Grafikkarte gekauft. Ein Freund hat einen Rechner gekauft. Dann haben wir das Ding zwei Wochen vor sich hin meinen lassen. Es stand in seinem Büro, dann war es im Slot und das es ausgeschaltet. Das Ding hat damals einen Bitcoin pro Tag gemeint. Die haben wir uns geteilt. Ne? Ähm, die habe ich dann irgendwann für, ich glaube, 10 Euro das Stück verkauft. Äh, Den Betrag hinter dem Komma habe ich ein paar Jahre aufgehoben. Die habe ich dann irgendwann mal für ein bisschen mehr verkauft. Aber äh, der Gewinn war nicht groß, den wir rausgeholt haben. Da ist aber auch äh, ein Arms Race der Miner, der da läuft. Also jeder versucht, die schnellste Technologie zu haben. Bei Bitcoin selbst bist du mit Grafikkarten halt einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Da brauchst du ASICs dafür, also speziell dafür gebaute ähm, Chips. Und äh, auch die. An die kommst du nicht so einfach ran, weil da wird natürlich auch wieder mit harten Bandagen gekämpft. Weil wenn du die Chips heute bekommst und nicht in drei Monaten, dann äh, ist deine äh, Gewinn- und Verlustrechnung positiv. Und wenn du erst in drei Monaten rankommst für selber Geld, dann ist sie negativ. Ähm, und auch bei, bei anderen Blockchains als Bitcoin, ähm, da kannst du zwar noch mit Grafikkarten meinen, aber wer gerade mal versucht hat, eine aktuelle Grafikkarte zu kaufen, der wird feststellen, dass es einfach ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil kannst du als Gamer keine, das, ja.
0: Aber liegt das an, tatsächlich daran, dass sozusagen alle Leute gerade Chips kaufen, um zu meinen, oder liegt das an was anderem?
1: Äh, tatsächlich sowohl als auch. Also wir haben gerade aktuell eine äh, ne Chip-Knappheit, äh, die verschiedene Gründe hat. Äh, Disruption des internationalen Warenverkehrs von Nachfolge von Covid. Eine Trockenheit in Taiwan, die dazu geführt hat, dass die Chipfabriken weniger Wasser haben. Ähm, durch Covid-bedingte Schwankungen der Nachfrage. Erst ist es in den Keller gegangen, dann haben alle bestellt, dann haben sie wieder bestellt. Und dann haben sie natürlich mehr bestellt, als sie brauchten. Und, und, und. Ähm, sind ein Haufen Effekte. Aber tatsächlich ging das mit der Unverfügbarkeit von Grafikkarten schon vor äh, diesen diesen Covid-bedingten Problemen los. Und äh, gerade als Gamer kriegst du keine Top-of-the-Line-Grafikkarte, das geht nicht. Oder probier mal eine PS5 zu kaufen. Das äh, hat miteinander zu tun.
0: Würde das besser werden, wenn alle Blockchains explodieren?
1: Ja, ja, also t- t- tatsächlich ist, äh, sind, sind die Blockchains ein ernstzunehmendes Ressourcenverschwendungsproblem geworden. Also Energie, wir haben es schon mal angesprochen. Ne? Also die, äh, der Gesamtenergieverbrauch von Bitcoin entspricht dem eines mittelgroßen Landes. Und das wird nur mehr. Und, aber auch der Verbrauch an anderen Ressourcen, an Computer-Ressourcen, ist riesig. Jetzt kommen die ersten mit... Ähm, äh, die Rechenleistung durch Festplattenplatz ersetzen. Also es ist, also gerade geht es los, dass SSDs knapp werden, weil Leute eine Blockchain gebaut haben, die auf der Verfügbarkeit von Plattenplatz basiert.
3: Also dass eine, eine absurde Ressourcenverschwendung betrieben wird. Das wird, vor allem, das wird vor allem auch immer esoterischer von der Namensgebung her. Ne? Dieses Proof of Space, dann gibt es dann Proof of Time und dann gibt es dann Proof of Time and Space und dann sind wir schon hart in der Science Fiction, finde ich. <lacht>
0: Ich, ich würde das jetzt gar nicht so sehr vertiefen wollen, aber nochmal zu dieser Energieverschwendung was fragen. Es ist ja also, jedes, jedes komplexe System braucht ja viele Ressourcen. Und also ja, Blockchain ist was Neues und das ist das, vielleicht kann man das auch noch irgendwie optimieren und das braucht momentan sehr, sehr viel und es braucht sehr, mega viel Energie. Aber eine Frage, die ja immer sofort auftaucht, ist: Na naja, also, wenn wir jetzt von der Kryptowährung sprechen, ein herkömmliches Währungssystem braucht ja auch sehr viel Energie. Also, was ich zum Beispiel ganz selten oder noch nie gesehen habe, ist, ähm, man kann dann, ne, also Bitcoin verbraucht so und so viele Megawattstunden, aber das kostet eine Banktransaktion auch. Also, ja, es verbraucht viel Energie, aber ist es fair, das einfach so zu sagen und müsste man das nicht fairerweise vergleichen mit Absolut. anderen also- Dingen in unserem Leben kosten auch Energie?
1: Ähm, muss man vergleichen, aber der Vergleich fährt halt für Bitcoin sehr, 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 sehr ungünstig aus. Also eine, eine Kreditkartentransaktion kostet ein, ein, ein Zehn Millionstel bis ein Hundertmillionstel Millionenstel äh, der Transaktionskosten einer Bitcoin-Transaktion. Also für, für eine Überweisung Bitcoin kannst du ein Auto dreimal volltanken.
0: Okay.
2: Ein CO2-Fußabdruck. Hm. Ich glaube, Bitcoin und Ethereum, das sind natürlich auch da wirklich, wie, wie ein Freund sagte, so die, die Schweröltanker unter den äh, Kryptowährungen. Ich, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, aber da war jetzt auch wieder so ein Hype um Helium-Mining, was man irgendwie was irgendwie über Radiofrequenzen laufen soll. Und da kann man sich so kleine Mining-Apparate bestellen, die kosten so um die 300, 400 Dollar. Die verbrauchen irgendwie 5, 6 Watt äh, an, an Strom. Und damit, da kann man sich auf der ähm, weltweiten Karte anschauen, wie viel die einzelnen Miner damit verdienen und da sind so gut platzierte Miner mitten in Berlin, die machen da aktuell äh, 10.000 Euro im Monat mit bei dem aktuellen Kurs von Helium und die Apparate die sind da, da selbst für einen, einfach nicht mal für den Apparat selber, sondern einfach nur für die Sicherheit einen vorbestellten Apparat von irgendjemand anders sofort abkaufen zu können, zahlen andere schon das 10- bis 20-fache vom eigentlichen Preis von so einem Ding. Also das ist natürlich auch sehr, sehr davon abhängig, wie der Kurs gerade ist. Aber das ist was, wo gerade aktuell eine weit, weit höhere Gewinnmarge und ein weit, weit geringerer Energieverbrauch angesagt ist als äh, bei Bitcoin, wenn es einem darum geht, jetzt mit meinem Geld zu verdienen und möglichst noch die Umwelt nicht zu sehr zu belasten.
0: Also bei all dem, was wir sagen, kommt es mir trotzdem so vor, als ob äh, es geht immer nur um den Gewinn. Also so eine richtig sinnvolle Anwendung habe ich da noch noch nicht. äh, nicht Also ich Ich meine...
3: Wir wir
1: können jetzt mal irgendwie, ähm, wir wir versuchen mal sozusagen die die positiven Argumente aus libertärer Sicht zu spielen. Also das gibt durchaus Leute, zum Beispiel in Venezuela, die beim Zusammenbruch der Landeswährung ihr Vermögen in in Bitcoin transferiert haben und sich dann immer noch Essen kaufen konnten davon. Mhm. Also das äh, Unabhängigkeit von einer äh, einer, einer lokalen Währung, die vielleicht nicht besonders stabil ist, äh, ist kann schon einen Wert darstellen.
0: Na gut, ich,
2: aber das ist ja, also das ist wenn auch ich da so noch eine einen Frage. Punkt, ja, ich hätte ein, vielleicht könnte das in die Richtung gehen, wobei ich aber auch nicht weiß, ob da Blockchain die perfekte Lösung ist. Aber was ich so mitkriege aus Amerika, dass auch gerade in der Politik da äh, schon erste Versuche laufen, um äh, zu, Wahlen oder auch einfach die die Meinung des Volkes äh, zu erfassen über Blockchain, dass dort äh, einfach äh, zum einen Umfragen laufen wie welche Politiker angesehen werden, dass auf der Blockchain gespeichert wird, um dort die Infos dann auch direkt in die Politikgestaltung einfließen zu lassen und es so Experimente gibt in Richtung, ich glaube Quadratic Voting oder sowas nennt sich das, die einem erlauben, eine differenzierte Stimmabgabe zu tätigen. Also im Moment bei uns ist es ja so, wenn wir wählen gehen, dann sagen wir, mit unserer Stimme, ich bin 100% dafür und gegen alles andere. Und über äh, mittels Blockchain sind dort Sachen getestet worden, dass man eben sagen kann, ich bin ein bisschen dafür, ich bin viel mehr dafür und wenn ich noch ein bisschen Geld oder beziehungsweise äh, von, von meinen Wahltokens ein bisschen mehr hinlege, überproportional mehr, kann ich auch eine bestimmte Meinung überproportional stark äh, unterstützen. Also das sind so Prozesse, die jetzt gerade am Anfang sind, und über Blockchain realisiert werden, ohne dass ich jetzt behaupten kann, dass das definitiv dafür die beste Technologie ist.
0: Aber das ist, ich wollte gerade sagen, ich, ich fand das ganz interessant, bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, man kann auch ein bisschen mehr investieren, weil dann wird es wieder zu einem Spekulationsobjekt. Es scheint irgendwie so da zu enden. Jetzt, ich will mal, ich es will es mal geht mal, ja nicht um Geld,
2: das man investiert, sondern seine, seine nee. Stimmen, Stimmrechte, die man investiert. Ja, ich, Also ich, ich, glaube dem,
0: ich glaube, der Mensch hat im Kapitalismus momentan nichts, was in diese Richtung geht und würde sagen, das, das kann man dann so planen, aber das wird wahrscheinlich nicht so kommen. Aber das ist vielleicht mein, mein, mein persönliches Misstrauen. Aber vielleicht können wir tatsächlich mal einen Schritt weggehen von den Währungen und hin sozusagen zu Blockchain. Ähm, fangen wir vielleicht mal ge, ge, Wollte ich gerade sagen. Fangen wir mit einem konkreten Beispiel <lacht> an. Es, also ich habe ja eine wieder gelernt heute, also die, die, Grund, die Grundidee von von Blockchains ist eine, eine dezentrale Infrastruktur. Jetzt sollte es in Deutschland einen Impfpass geben, also ein, ein wie auch immer geartetes digitales System, wo einzelne Menschen nachweisen können, sie seien geimpft. Dafür sollte es, so war zumindest die Schlagzeile, fünf Blockchains geben. Ähm, und da habe ich halt zwei Fragen. A, eine Impfpass wird ja von einer von der Institution ausgestellt, also einer zentralen Institution. Warum ist man auf die Idee gekommen, dafür eine Blockchain zu nehmen? Und B, was bringen mehrere Blockchains in einem System, wenn überhaupt?
3: Wenn ich das kurz beantworten sollte, wäre ja, bitte. eins, keine Ahnung, und zwei, nichts. Gut. Ich, ich, ich kann das... Ich kann das ein bisschen differenzierter beantworten. Ne? Ähm, ja, äh,
1: Zu eins, äh, ich äh, sage jetzt nicht aus welcher Quelle, aber ähm, äh, regierungsnah und durchaus die entscheidet die damit zu tun hatten. Ich habe da mit Leuten geredet und mittlerweile haben sie mit dem blockchain Unsinn ja aufgehört, ein Glück. Ähm, eins der Argumente, das da gefallen ist, das war wohl kursierte, lautete, ja, kann man zum Beispiel Ungarn als Staat vertrauen? Ne? Ähm, ja, 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 das ist, also, da, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Also, das, äh, die haben das Argument dezentral so verstanden. Es gibt ja den EU-Verbund und möchte ja gegenseitig die, die Impfausweise. Aber wenn man sich nicht vertraut, dass es das keinen Sinn macht, äh, dass, d- d- das war ihnen dann auch klar, als wir das mal argumentativ auseinandergenommen haben. Aber das war diese Assoziation, dass, dass das Argument irgendwie, wir brauchen was Dezentrales, weil wir nicht wissen, ob man der ungarischen Regierung vertrauen kann.
0: Ähm, okay. Ist
1: natürlich absolut nicht so. Ne? Und also gra- gerade beim Beispiel Impfausweis. Äh, man, man kann sich diese Dezentralität ja auch anders bauen. Und ähm, man braucht ja auch nicht alle diese Features, die da drin stecken. Ja, ich, wir haben ja manchmal darüber geredet, ist sind Kombination aus drei Technologien. Wir haben die degenerierten Merklebäume bäume die wir eine, eine, eine Hash-Chain nennen. Wir haben eine verteilte Datenbank und wir haben das äh, Proof-of-Work für den dezentralen Konsens. Ja, und wenn man sich das mal beim Impfausweis anguckt, ich brauche keinen dezentralen Konsens, dafür habe ich einen Staat. Die Bundesrepublik gibt ein Zertifikat raus und gut ist. Und dann können die anderen Länder in Europa auch ein Zertifikat rausgeben. Und dann erkennen sie das gegenseitig an oder halt nicht. Und dann ist es fertig, Problem ist erledigt. Es, ähm, es,
0: es macht sozusagen keinen Sinn, eine Blockchain aufzubauen, die nur so viele Teilnehmer hat, wie es Staaten in Europa gibt.
1: Genau, in dem Fall ist Wäre es sogar noch anders gewesen, es wären ja verschiedene Blockchains gewesen. Was? Mit einer verschiedenen Anzahl von Teilnehmern. Ja, also die haben tatsächlich irgendwie eine Private Ethereum Blockchain und die öffentliche Ethereum Blockchain, das stand da in den White Papers drin. Und ähm, also völlig, völlig ohne Sinn und Verstand. Und ähm, dann ist die Frage, was beweist denn ein Eintrag in so einer Blockchain? Der beweist doch bestenfalls, dass ein bestimmtes Datenhäufchen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorlag. das beweist nicht, dass irgendwie äh, das Medikament, das ich bekommen habe, echt ist. Das beweist nicht, dass derjenige, der es mir gespritzt hat, mir wirklich dieses Medikament gespritzt hat und nicht etwa irgendwie eine eine Salzwasserlösung. Das beweist nicht, dass der Mensch überhaupt mal Arzt ist. Das beweist nicht, dass ich überhaupt da war zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Impfung passiert ist. Das ist ja alles, alles vollständig virtuell.
0: Also das, das heißt, die Politik hat nicht verstanden, dass das Vertrauen, was eine Blockchain herstellt, nur das Vertrauen in die Daten ist, die drinstehen und nicht das Vertrauen darin, dass die Daten, die drinstehen, korrekt sind.
1: Genau. Wow. Und das, was wir jetzt wahrscheinlich bekommen, ist etwas, was äh, sehr, sehr viel schlanker ist und mit sehr, sehr viel klassischerer Technologie gebaut ist. Das ist nämlich einfach ein QR-Code, da ist ein JSON-Schnipsel, da steht drin mein Name, ne, die Seriennummer von dem Medikament das ich bekommen habe, ein Zeitstempel und das ganze Ding ist unterschrieben mit einem klassischen Public-Key-Verfahren und fertig. Ja. Und obendrauf gibt es eine zentrale Datenbank, ähm, in dem die Public Keys drinstecken, die jeweils äh, in den Ländern freigegeben wurden. Das heißt, das Impfzentrum im erika hess Eisstadion zum Beispiel hat seinen eigenen Key. Die können heute damit anfangen, diese äh, Impfausweise in Anführungszeichen, also die QR-Codes mit dem JSON-Schnipsel mit meinen Daten drin auszustellen. Und wenn dann nächsten Monat die EU soweit ist, dann laden sie ihren Public Key in diese Datenbank hoch und der Drops Impfausweis ist gelutscht. Also das, das
0: ist, ist, jetzt waren so ein paar Worte drin, also jason schnipsel das ist, sagen wir, sagen wir einfach, das ist eine Art und Weise, Informationen zu kodieren ähm, und Public Key, das will ich jetzt auch nicht ausführlich erklären, da gibt es auch ein oder zwei Chaos-Radios zu, das ist letztlich, sagen wir mal, eine elaborierte Art, um diese, um so eine Prüfsumme zu generieren, die Andreas am Anfang eine, eine, gespielt. eine
1: digitale Unterschrift, also nicht nur eine Prüfsumme, sondern die Prüfsumme kommt von einer bestimmten Person und die kann ich anhand des Schlüssels ermitteln, ja. wer das unterschrieben
0: hat. Okay, so, aber jetzt es gab also dieses Missverständnis über das, über das Vertrauen in Daten und ähm, generell hat man so das Gefühl, ja, überall muss Blockchain drin sein, so wie jetzt überall KI drin sein muss. Ist das was, äh, was einfach sozusagen klassisch fehlgeleitete Wirtschafts-Digitalpolitik ist? Es gibt so einen Hype, da muss ja halt alles damit sein. Oder ich ist hätte... Blo- Blockchain dafür besonders anfällig?
3: Ich halte das schlicht einfach für ein Memen, was da kursiert in den entsprechenden Kreisen. Also das gibt es ja, wie du schon sagtest, bei sich äh, unterschiedlichen Technologien-Passwords irgendwie. Aber ähm, tatsächlich ist gerade bei Blockchain sehr auffällig, na ja, bei KI auch ein bisschen, aber Blockchain in den letzten 5, 6 Jahren schon sehr hart. Die Leute wissen, Einfach nicht, was es ist. Sie haben es nicht verstanden. So Und das möchte ich auch niemandem so direkt vorwerfen. Aber das Interessante ist, dass sich in, äh, also in politischen Kreisen ähm, die Leute meist wissen, dass andere die Technologie ebenso wenig verstanden haben wie sie selbst. Und deswegen werfen sie gerne mit diesen Begriffen um sich, um a hip und cool zu wirken. Und b, wissen Sie, dass man da darauf nicht festnageln kann, beziehungsweise Gegenwind kommen wird. Ne? Weil die Leute, die auch anwesend sind, werden darüber nicht diskutieren, weil die haben das irgendwo gelesen, wissen oder denken, dass sie wissen, dass es voll sicher und äh, hip ist. Und dann ist das auch erstmal gut. Und das ist eine perfekte Ausgangsbasis eben äh, für Politiker. Ne? Also man wirkt hip, kann nicht festgenagelt werden. Und dann kann man da so eine Art Gish-Gallop äh, für Nicht-Alohüter ablegen. Ne? Also man kommt einfach mit ganz vielen Buzzwords irgendwie. Und das sind und ja auch ganz auch
1: objektiv gut. betrachtet Leute richtig reich damit geworden.
3: Absolut, ja.
4: ja?
1: Und also gerade in Deutschland äh, herrscht ja berechtigterweise so ein bisschen die Panik, den internationalen Technologieanschluss zu verlieren. Äh, wenn man sich anguckt, vor 30 Jahren, da gab es noch so Konzerne wie äh, Nixdorf, Grundig, Löwe. Ja? Also äh, im, im Bereich der, der Computer- und der Elektronik-Technologieführerschaft, äh, das ist ja alles verschwunden. So, es gab in den letzten 50 Jahren, ja in Deutschland wurde mal das Computer, direkt der Computer, und das Telefon, der Fernseher erfunden und ähm, solche Innovationen gab es einfach nicht und äh, die, äh, das die Fear of Missing Out, der ist sehr, sehr groß und ähm, da spielt natürlich äh, diese ganze Blockchain-Thematik, ganz prima rein, da muss man was machen. Und ähm, tatsächlich KI, genau dasselbe. Und äh, damit wir die Trifecta perfekt haben, muss natürlich auch Quantencomputing mit rein.
3: <lacht> Unbedingt,
0: <lacht> So, ähm, jetzt, jetzt haben wir schon viel über, über, äh, über Blockchains und Kryptowährungen geredet. Und das ist das ist alles so ein bisschen so aus einem Guss, hatte ich das Gefühl. Und das hat angefangen, dann gab es den Spekulationsmarkt, dann hat die Politik das Passwort äh, und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es aber ein Thema, das... das also in meiner Wahrnehmung hat das damit zu tun, läuft aber so ein bisschen nebenher, also wie, wie so noch, noch mal so eine Parallelwelt. Und das sind diese sogenannten NFTs. Und mhm. NFTs sind ja was eigentlich? Irgendwas mit Blockchain und Kunst. Und ich dachte, na gut, also irgendwas mit und hm, das, da wird es doch, doch wahrscheinlich sozusagen schnell bei der Politik sein, alles heißt der Luft, das Platz. Aber es, es scheint, es scheinen da Dinge zu probieren. Äh, zu, zu passieren. Und deswegen müssen wir jetzt mal rausfinden, was das ist. Und ich würde jetzt mal Max, der sozusagen noch nicht viel Gelegenheit hat, äh, zu fragen, der in seiner Eigenschaft als Künstler auch hier ist, fragen. Max, sollen wir die Technik lieber die anderen erklären lassen oder Sehr kannst gerne. du das auch <lacht> Okay, gut. Dann fragen wir noch mal Andreas und Peter, was sind NFTs technisch gesehen im Sinne der Blockchain? Also, Oder was hat das, das, das mit Blockchain zu tun?
1: NFT steht ja für Non-Fungible Token. Das mhm. heißt das heißt nicht äh, Tokens, auf denen keine Pilze wachsen. Sondern, Schade. Ja, <lacht> da, da wären sie ja für was gut. <lacht> ähm, äh, das, äh, also das Non-Fungible bezieht sich, also Fungible heißt ähm, austauschbar, ersetzbar. Und was das ist, ich kann dir einen Euro geben, damit kannst du was anfangen. Ich kann dir ein anderes Euro-Stück geben, damit kannst du ganz genau dasselbe anfangen. Also Mhm. ein Euro-Stück ist gegen ein anderes Euro-Stück austauschbar. Mhm. Ähm, Ein Geldschein hat eine Seriennummer. Ähm, Mhm. Das hilft dir jetzt bei einem Geldschein nicht sehr so viel weiter, aber tatsächlich, also der Geldschein ist im Prinzip auch austauschbar, aber es ist nicht derselbe Geldschein, weil er hat eine Seriennummer. Mhm. Und jetzt sind pfiffige Leute auf die Idee gekommen, was ist denn, wenn wir in die Seriennummer Informationen reintun? Ja, du hast einen, einen Geldschein, der ist aber eigentlich nicht sozusagen einen festen Geldbetrag wert, sondern der ist das wert, dass eine bestimmte Seriennummer draufsteht. Und das ist dieser Non-Fungible-Token. Und ähm, jetzt gab es also diese Idee, man könne ja zum Beispiel den Besitz an einem Kunstwerk mit Hilfe eines solchen NFTs encoden ist natürlich, wenn man näher hinguckt, so ein bisschen schwierig, weil, ähm, naja, da steht halt drin, äh, keine Ahnung, ich äh, besitze die Spinne mit den sieben Beinen, aber natürlich hindert das niemanden daran, sich eine Kopie von dem Bild von, den, von der Spinne mit den sieben Beinen zu machen. Das ist halt nicht die Mona Lisa, die einmal im Museum hängt, sondern das ist ein, ähm, ein String, wo drin steht, mir gehört die Mona Lisa. Und ja, Wenn überhaupt, dann gibt es möglicherweise ringsherum ein Vertragswerk, wo drin steht, dass mir die Mona Lisa gehört. Aber das Vertragswerk geht ja nicht weg, nur weil der digitale Token weg ist. Also, ähm, ich finde es, hörst du vielleicht schon raus, ein relativ unüberzeugendes Konzept. Und es geht sogar so weit, dass also in der Praxis steht dann also in so einem NFT, ist dann nicht etwa die Mona Lisa encoded. Es ist auch nicht ein Link auf die Mona Lisa encoded. Es ist ein Link, auf einer Webseite encodet. Und auf dieser Webseite steht, hallo, das ist übrigens ein Anteil an der Mona Lisa. Also in dem Moment, wo die Webseite weg ist, ist auch der Besitz an der Mona Lisa weg, bei so einem NFT. Also hat natürlich aber dazu geführt, dass Leute sechsstellige, Millionen, also sechsstellige, siebenstellige, achtstellige Beträge bis hin zu, glaube 100 Millionen war die größte NFT-Transaktion, durch die Gegend geschoben haben.
0: Ähm, also nur nochmal, damit ich es richtig verstehe. Ja. Es gibt also eine Blockchain- Und in dieser Blockchain sozusagen sind die einzelnen Coins oder wie auch immer man das nennen will, die da sozusagen generiert werden, äh, enthalten auch wieder ein ein Häufchen Daten. Dieses Häufchen Daten ist ein Link und zwar ein Link auf einer Webseite. Auf der Webseite steht dann, dir gehört digitales oder analoges Kunstwerk so und so.
2: Genau. Also wie ich mir das immer erkläre, ich ich sage immer, ein ein NFT ist wie eine Garderobenmarke das auf ein bestimmtes mhm. Fach verweist. Also ja. es geht darum, dass man, das ist die Fähigkeit von einem NFT. Es kann auf etwas verweisen und zwar auf Beliebiges. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich habe an der Garderobe einen Mantel abgegeben, der ist 1500 Euro wert. Und dann bekomme ich den theoretisch sicher zugestellt und den kann ich dann auslösen über diese diese Marke. Wenn jemand an meinem Mantel interessiert ist brauche ich eigentlich auch gar nicht den Mantel aus der Garderobe holen, sondern theoretisch könnte ich dem einfach meine Garderobenmarke für denselben Preis geben und sagen hier 1500 Euro kriegst du meine Marke mhm. und damit gehört dir der Mantel. Diese Person müsste mir natürlich vertrauen, dass dieser Mantel da wirklich in der Garderobe hängt, dass er das wert ist und dass man den da irgendwie rausbekommt oder auch nicht. Der, der Joke bei der Kunst ist, dass niemand dass die Kunst aus der Garderobe rausholt, sondern es im Moment nur darum geht sagen zu können, ja, ja, das gehört mir. Und meistens kriegt man das tatsächliche Kunstwerk dann noch irgendwie gratis hinterhergeschmissen als Datei-Download oder als Unlockable Content. Also das ist, das ist also wieder mal
0: nur ein Spekulationsobjekt. Weil es, weil da, wär, da geht's, da geht es nicht ums Übertragen der Besitzrechte an etwas, ähm, sondern nur um, um sozusagen einen ne, ein Besitznachweis sozusagen. Und beim, das ist ja beim Digitalen dann nochmal mal absurder, weil du den Mantel ja beliebig oft äh, vervielfältigen kannst. Oder Max, kannst du mir das vielleicht erklären? Ja, ich habe also, das, ich ich habe das manchmal, Pardon. Nee, warte, ich Frage kurz ähm, Ich habe das manchmal gelesen, als der Versuch den Besitz von Kunst, der ja im Analogen sozusagen ganz physikalisch stattfindet, und da gibt es dann halt nur eins oder nur eine Serie von, das zu übertragen aufs Digitale. Ist das eine Idee dahinter gewesen?
2: Unter anderem definitiv. Soweit ich weiß, ist das allererste NFT, das jemals gemintet wurde. Das war so ein kleines Kunstwerk. Das wird auch, glaube ich, gerade irgendwo bei so einem großen Auktionshaus versteigert. Das ist 2017 bei einer Konferenz gemintet worden. Wirklich durchgesetzt hat sich die Technologie vor allem, um zum Beispiel... In, äh, Items in Computerspielen zu übertragen. Was weiß ich, ich habe mir bei irgendeinem Computerspiel eine besonders tolle Rüstung erkämpft oder Schwerter oder sonst was und die kann ich jetzt jemandem verkaufen und übertragen. Also es ist, da, da, da dieses NFT die Fähigkeit hat auf alles zu verweisen, kann ich eben auch plötzlich Sachen übertragen, die ich vorher so niemanden übertragen kann. Also ist, niemand hätte ein äh, Schwert, das er sich im Computerspiel äh, erkämpft hat, irgendwie auf eine CD gebrannt, um es irgendwem zu schicken. Wie weit, inwieweit das jetzt absurd ist, was da läuft, ich versuche das immer so zu vergleichen, hey, wenn ich ein Haus kaufen würde, dann läuft da er ja auch erstmal nur ein Grundbucheintrag. Es kommt ja niemand, der mir ein Haus gibt, dass ich mir dann in die Hosentasche stecke. Und wenn ich mir Aktien von der Lufthansa kaufe, dann kriege ich ja auch nicht ein Stück von dem Flugzeug zugeschickt, sondern ich muss auch darauf vertrauen, dass mir dieser Teil gehört. Da gibt es natürlich die ganzen Institutionen dahinter, die das sichern, dass das alles so abläuft, als hätte ich wirklich ein Teil von der Lufthansa dann am Start. Aber im Prinzip ist das nicht viel anderes.
3: Und das wirft dann auch schon wieder die Frage auf, ne, warum dann Blockchain? Also es ist, ja wir kommen eigentlich immer wieder bei der gleichen Frage auf. Man nimmt Blockchain, dann ist es Spekulierei oder man macht es halt anständig.
0: Ja. Ich habe ich eine kurze Detailfrage zu NFT. Ist NFT eine ganz spezifische Blockchains oder ist das eine Technologie, für die es dann schon auch wieder verschiedene Blockchains gibt?
2: Also es gibt ganz verschiedene, vor allem wird NFT gerade auf der Ethereum-Blockchain gemintet, weil die besonders dafür geeignet war. Da beschweren sich natürlich gerade alle, dass die Transaktionskosten viel zu hoch sind. Also das kann teilweise mehrere hundert Dollar kosten, eine Transaktion und das, das wäre zum Beispiel einfach nur das, Einmalige Einstellen eines Kunstwerks, das Minden eines Kunstwerks. Äh, Da gibt es Blockchains, wenn man das über Algorand oder über Thesos macht, da ist das dann direkt um ein tausendfaches effizienter, günstiger, auch auch energieeffizienter. Äh, Soweit ich weiß, soll das über Polygon sogar komplett umsonst möglich sein. Um, aber es ist grundsätzlich eine Technologie, die über verschiedene Blockchains möglich ist, angeblich auch über Bitcoin, wobei das nicht so gut geeignet sein darf, soll und deswegen da noch nicht so viel drauf läuft. Ich
0: ich bin jetzt gerade ein bisschen sozusagen, ich laufe gerade so ein bisschen ins Leere, weil ich dachte dieses NFT, das wird ein, ein riesiger großer Themenblock, aber letztlich ist es halt genau derselbe Quatsch in Grün, aber, <lacht> aber Max, trot, trotzdem mal gefragt, ne? also die, ich das ist ja, wenn wir versuchen darüber nachzudenken, was, was könnte das Positives bringen? Da hätte ich jetzt den Verdacht, naja, also im Prinzip ähm, ist ja, nicht, ne, also die, der, der, Künstler, der arme Künstler, der geschärfte arme Künstler hätte hier vielleicht die Idee, Digitalkunst zu erstellen und die auch irgendwie zu verkaufen. Ähm, ja. Aber also,
2: ja, also es sind gerade die Digitalkünstler, die das Geld nutzen. Also mal völlig abgesehen davon, dass, dass das auch in, in, jetzt am Anfang vor allem auch wirklich als Propaganda von irgendwelchen Kryptobillionären äh, angesehen wird, die einfach nur die ganze Menschheit in die Kryptomärkte reinziehen will. Äh, witzigerweise ist das auch tatsächlich das, was sich beobachten lässt. Also ganz, ganz viele Leute sind anfangs, gerade anfangs des Jahres, jetzt in die ins NFT-Business eingestiegen haben versucht eigene NFTs zu minden zu verkaufen und wenn das nicht erfolgreich lief haben sie dann versucht stattdessen äh, mit Kryptowährungen Kohle zu machen also falls das der Plan dahinter war äh, hat das sehr sehr gut funktioniert ähm, das Versprechen was dahinter war ist äh, genau wie du es am Anfang gesagt hast diese der das das Durchsetzen von Urheberrechts Urhe- Urheberrecht im digitalen Raum ähm, es gibt zum Beispiel, bietet NFT die Möglichkeit über Smart Contracting äh, an seinen digitalen Werken zu verdienen, auch in, bei Weiterverkäufen, was bisher so nicht möglich war. Das heißt, äh, wenn irgendwie Picasso sein erstes Bild damals, also unbekannt war, für 50 Fron verkauft hat und das ging irgendwann für 50 Millionen weg, hat er persönlich daran nichts verdient. Jetzt kann man bei einem NFT, wenn man das mintet, direkt von Anfang an einstellen, wie viel verdient man, sobald es weiterverkauft wird und das wird dann über Smart Contracting automatisiert äh, erledigt und dann werden da Beträge dem Konto gut geschrieben, sodass je nachdem, wenn man eine große Sammlung hat, die eifrig gehandelt wird, da durchaus ein ganz, ganz gutes passives Einkommen zustande kommen kann. Ähm, NFT bietet vor allem auch äh, jetzt am Anfang noch die Möglichkeit, auch sich selbst direkt zu vermarkten, ohne dass man als Künstler ange- oder Künstlerin angewiesen ist auf äh, große Galerien, die bisher meistens als Gatekeeper funktionieren, äh, weil man einfach sofort mit seiner Ware sofort an den Markt gehen kann und sofort in der entsprechenden Community auch äh, an erster Stelle der Aufmerksamkeit ist. Und vor allem bietet es überhaupt für DigitalkünstlerInnen zum ersten Mal die Möglichkeit, ihre digitale Kunst, ihre rein digitale Kunst sofort zu vermarkten. Das ist natürlich jetzt auch einfach ein perfektes Timing. Aber also man muss sich vorstellen, dass die Corona-Pandemie hat natürlich besonders die KünstlerInnen hart getroffen. Da sitzen ganz, ganz viele Leute zu Hause, die überhaupt keine Möglichkeit haben, auszustellen und äh, ihre Kunst an den Mann oder die Frau zu bringen. Die haben die Festplatte voll mit Digitalkunst, die aber eben noch nicht gedruckt wird, um sie irgendwem zu übergeben. Und auf einmal bietet sich die Möglichkeit, einfach die vom Heim-PC sofort ins Internet zu stellen und über Nacht damit reich zu werden. Und das ist natürlich ein Versprechen, was äh, sich in vielen Fällen bewahrheitet hat. In noch viel, viel mehr Fällen äh, leider nicht, aber natürlich sehr, sehr, sehr lukrativ ist und äh, deswegen war da gerade... Gerade Anfang des Jahres, als auf einmal die die Preise so explodiert sind, das wurde schon angesprochen, da wurde auf einmal ein rein digitales Bild für 69 Millionen US-Dollar verkauft. Also da war natürlich der der Run groß und der, der ist immer noch da. Also bei Facebook okay. in den entsprechenden Gruppen sind jeden Tag Leute, die sich noch erklären lassen wollen, wie kann man NFTs machen, um damit Geld zu, äh, zu verdienen aber jetzt, jetzt bin ich
0: gespannt ne, also wie wie Sprache funktioniert das hast du gesagt Bild zu verkaufen aber es ist ja es ist ja eben nicht so dass das Bild verkauft wird sondern es wird ein Link auf der Webseite verkauft wo drauf steht dem und dem gehört das Bild
2: oder das ist jetzt eine philosophische Frage das ist wie mit dem Haus wird sein Haus verkauft oder wird da der der Eintrag im Grundbuch verkauft der verspricht dass man dieses Haus benutzen darf ne? das, das ist ne, äh, also im im Endeffekt, naja, aber, es wird nichts klassisch übergeben, so wie man wie man im Supermarkt halt einkauft. Aber das ist man eigentlich in vielen anderen Bereichen des Lebens schon gewohnt, ja. Naja, aber, aber definitiv, das, es wird nichts direkt übergeben, ja. Nee,
0: naja, aber mit dem, beim Grundbucheintrag ist ja folgendes. Das ist natürlich sozusagen eine Repräsentation, die da verkauft wird, aber es gibt halt eben nur ein Haus. Bei dem, bei dem Kunstwerk, bei dem digitalen Kunstwerk, das kannst du ja kopieren, unendlich oft. Und dann wird sozusagen die Repräsentation wertvoller als das eigentliche Ding. Dann geht es also nicht darum, das Kunstwerk zu besitzen, also die Datei in den Händen zu halten, sondern es geht nur darum, dass irgendwo steht, dass du der rechtmäßige Besitzer
2: bist, oder? Also ja, zum einen ist ist das so. Zum einen ist das natürlich sehr wertvoll, behaupten zu können, ich bin der Besitzer von dem und dem Werk oder von der Mona Lisa.
0: Aber auch nur, weil es ein Spekulationsmarkt ist.
2: Ja, also ich ich, ich sag mal so, ich ich vergleiche das immer so, wenn wenn Picasso einen Druck von einem Bild angefertigt hat und dann hat er, was weiß ich, 50 Drucke angefertigt, äh, die sind dann viel wert, weil sie von ihm sind, wenn sobald Picasso dann die die Druckerei verlässt, der Drucker dahin geht und dann einfach nochmal 100 Stück davon macht dann wären das keine Original-Picassos mehr. ne? Also Und das ist eben was, was durch NFT sozusagen sichergestellt werden soll. Das ist jeweils von diesem einzelnen Künstler oder der Künstlerin gemacht worden und es ist eben nicht nur eine direkte Kopie, die mehr oder weniger komplett identisch ist, bis auf vielleicht den Zeitstempel. Ich meine, da gab es natürlich jetzt auch so Vorfälle, in, Stichwort Sleep-Minting, wo Leute einfach... Sich in die Wallets von KünstlerInnen reingeschlichen haben und quasi ohne deren Wissen in deren Namen Kunstwerke herausgegeben haben und sich selber verkauft haben. Äh, ah! Solche Fälschungen, die sind auch schon passiert. Ähm,
0: die Niedertracht des Menschen kennt keine Grenzen. Das ist unfassbar.
2: <lacht> ja. Mhm. Genau, ja. So, aber. Ähm,
1: es ist für mich völlig faszinierend, was für eine, also wie abstrakt Besitz in dem Fall geworden ist. Ja. Ne? Mhm. Also es, es kann jeder kopieren, es sind dieselben Bits, aber ich kann sagen, es ist meins und dafür gebe ich irgendwie zweistellige Millionenbeträge aus. Also das ist hochfaszinierend.
2: Ja. Aber
0: wie stehst du denn selber dazu, Max? Weil die, also was ja am Anfang vorgelesen habe, ist ja wirklich hier, du hast dich gegen potenzielle Auktionsgewinne abgesichert, das ist ja das Antithema. Also findest du das eigentlich eine coole Idee oder eigentlich denkst du, das muss angezündet werden und gehört
2: weg? <lacht> also das Letzte finde ich natürlich einfach direkt schon mal sehr sympathisch. Nee, ich, ich, ich bin da sehr, sehr, sehr gespalten, ähm, w- was das angeht. Also ähm, zum einen, äh, glaube ich, p- pardon, jetzt, irgendwas wollte ich gerade vorsagen, das ist mir jetzt entfallen, ich, ich muss schon mal überlegen. Also zum einen fand ich es natürlich total absurd, auch die, die erste Reaktion, die jeder hatte, wieder bezahlt jemand für ein rein digitales Geld, äh, Bild so viel Geld. Das, das, kann doch gar nicht wahr sein, das ist da absoluter Bullshit, das, was da für, für Millionen weggeht, das kann ich mir mit dem Rechtsklick runterladen, hab dasselbe und kann dann sagen, guck, ich hab's ja auch auf meinem, meinem PC drauf. Also, das wirkt erstmal total absurd. Ähm, und andererseits, äh, das ist jetzt nur mal am Rande, ist es eigentlich, ist das, könnte das sogar so eine kleine Rettung sein für, ähm, die, dieses kapitalistische Versprechen des endlosen Wirtschaftswachstums trotz begrenzter Ressourcen. Also das ist ja, sind ja in den allermeisten Fällen sind das ja auch Leute, die mit Krypto viel Geld gemacht haben, die gerade dort die Preise extrem hochtreiben. Also in dem konkreten Fall von, von dem Bipel-Werk, das dort für 69 Millionen weggegangen ist, wird mindestens unterstellt, dass der Käufer, der dieses Werk so teuer gekauft hat, Dass der gleichzeitig schon eine Kollektion von Beeple besaß und an dieser Kollektion äh, für diese Kollektion oder aus dieser Kollektion selber wieder eine Währung gemacht hat, an der man Anteile kaufen konnte, an der wiederum Beeple selber mit Anteilen beteiligt war. Das bedeutet ähm, der der Käufer, der dort 69 Millionen bezahlt hat, der war eigentlich traurig, dass er nicht noch mehr bezahlen durfte, weil es ihm darum ging, den Preis unterstellterweise so hoch wie möglich zu treiben, weil du dadurch natürlich auch die anderen Kunstwerke, die er in seiner Sammlung besaß, noch mehr Geld äh, noch wert gewesen wären. Ähm man muss auch irgendwo vielleicht auch ein bisschen dankbar sein, dass die Leute, die da ihre Kryptomilliarden verdient haben, die eben dann in digitale Kunst irgendwo, irgendwo, wo es keinen anderen stört, reinschieben, als sich zum Beispiel auf einmal äh, Schrippen zu kaufen, weil ansonsten plötzlich die Schrippen zwei Euro kosten würden oder noch mehr, wenn die diese Kohle, die die da machen, auf einmal in den normalen Geldmarkt reinschieben würden. Also irgendwie ist es gut, dass diese absurden Kryptogewinne auch im Kryptomarkt bleiben. So, und ähm, für mich persönlich, also ich hatte, wie gesagt, diese allererste Reaktion, das ist doch total absurd, was da läuft und wollte dann auch entsprechend da Kunstwerke machen oder da ein entsprechendes Statement zu geben. Ähm, das, das allererste, was ich gemacht hatte, war, weil was, was sich da für mich abzeichnet, ist so zum einen dieses Auseinanderklaffen von, was ist etwas wert und was ist der Preis? Also eine eine digitale Datei, die man beliebig kopieren kann, die ist für mich nichts wert. Die die Arbeit dahinter, die zu erstellen, die ist auf jeden Fall was wert, aber die Datei da selber, äh, wüsste ich nicht, warum man für eine gratis erstellte Kopie was bezahlen müsste eigentlich. So und gleichzeitig sind da so krasse äh, Preise für bezahlt. Deswegen war mein allererstes Kunstwerk, was ich da gemacht habe, ein einzelner transparenter Pixel, aber ich dachte, okay, was ist das Kunstwerk, das einfach das am allerwenigsten wert sein müsste, weil einfach so wenig wie möglich drinsteckt, was so wenig wie möglich überhaupt existiert. Und das ist ein Bild von einmal ein Pixel Abmessung und ohne irgendeine Farbe. Und das habe ich so als Statement dann auch irgendwo auf die, äh, bei, bei OpenSea auf so einer Plattform gemintet, einfach um, um diese Absurdität, diesen Unterschied zwischen Wert und, und Preis darzustellen. Ähm, habe dabei erschreckenderweise festgestellt oder nachher ausgerechnet, dass dieses Ding dann theoretisch, also diese einzelne Aktion, über 100 Kilogramm CO2 verursacht haben soll, rein rechnerisch, ähm, wenn man den Berechnungen glauben kann, was natürlich auch einfach katastrophal ist. Man muss natürlich da auch immer fairerweise unterscheiden zwischen dem CO2-Ausstoß von ähm, Blockchain, Krypto, NFT und dem Energieverbrauch. Weil das, das Energieverbrauch mit einem CO2-Ausstoß korreliert, ist zum Teil auch einfach immer noch ein Versagen der Politik, die den Wandel zu erneuerbaren Energien nicht geschafft hat, äh, wenn wir alle unsere das, das Energie ging ja aus aber, das, äh, Ökostrom kriegen würden. Ja.
1: Das, das ging ja aber schneller, wenn wir nicht Energie für Blockchain ausgeben würden. Ne? Das äh, ist ja auch ein Zirkelschluss. Äh, wie, wie meinst du das? Naja, pass auf, also, äh, die, die, das Umstellen auf erneuerbare Energien fordert ja, dass wir äh, Quellen für erneuerbare Energien schaffen, dass wir Solarzellen aufstellen, Windkrafträder aufstellen und so weiter und so fort. Ne? In dem Moment, wo du mehr Energie verbrauchst, als du eigentlich benötigen würdest, ohne Blockchain, machst du es halt schwerer, irgendwie äh, auf erneuerbare Energien umzustellen. Du kannst halt nicht irgendwie auf der einen Seite die, die, den Energieverbrauch mit der Schaufel zum Fenster rauswerfen, auf der anderen Seite sagen ja, aber die Politik hat es nicht geschafft, erneuerbare Energien einzuführen.
0: Also dazu.
1: Naja, aber das ist doch doch ne? doch ist schon so. Also das, ja, das, das erfordert das, also, nee, aber da das, auch Energie das, Nee,
0: Nein, 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 nee, stopp. Also ja, aber das dann so, aber zu sagen, wir haben zu wenig neue. Erneuerbare Energie, weil Blockchain, das ist schon auch ein bisschen kurz gegriffen. Ne? Da kannst du auch sagen, so, ja, wir, müssen nicht, wir müssen nicht alle Auto fahren, wir müssen nicht alle fliegen und so weiter und so fort. Das, also, das, das ist
1: richtig, aber irgendwie zu sagen, naja, na, also pff, gut, auf Blockchain verzichten wir jetzt nicht, aber wofür dann? Ne? Also, dann da kommt der nächste und sagt, auf Autofahren verzicht man nicht. Der nächste kommt und sagt, auf Fliegen verzicht man nicht. Also, eine ne Umstellung auf ein CO2-freies Wirtschaften erfordert auch Energiesparen. Und an der Stelle muss man einfach den, den Sinn und den Unsinn von Energieverbrauch hinterfragen. Und das betrifft nee. ein Auto genauso wie eine Blockchain.
0: Okay, das war der Punkt, auf den ich, ich hinweisen das, wollte. Dankeschön. Da,
2: da hast du absolut <lacht> recht. Ich, ich meine nur, wenn wir von Anfang an immer schon nur erneuerbare Energien benutzt hätten, dann gäbe es keine Diskussion über einen CO2-Ausstoß von NFT, das wollte ich nur sagen.
1: Nee, weißt du, worüber wir dann diskutieren würden?
2: Über Blackouts wegen mangelnder Energieversorgung. Ja, also ich, ich denke, diesen Punkt werden wir auch noch erreichen. Dann sprechen wir aber nicht unbedingt über den Verbrauch von äh, den Energieverbrauch von NFT, sondern eher um den Anstieg, der dort durch die vermehrte Nutzung oder durch, durch die sprunghaft vermehrte Nutzung jetzt gerade, äh, also dass jetzt die Inf- Infrastrukturen da nicht entsprechend hinterherziehen, äh, das kann man jetzt mhm. nur bedingt den äh, Kryptowährungen oder den NFTs jetzt selber vorwerfen.
0: Ich, ich würde aber nochmal bei den, bei den NFTs landen wollen, weil. Mir scheint, das ist also ein Thema, ein Metathema, das sich bei Blockchain wiederholt, ist, das wird auf gesellschaftliche Systeme, auf gesellschaftliche Probleme draufgeworfen, klärt diese nicht, führt aber dazu, dass Leute, die eh gut im Spekulieren sind, spekulieren, also der Teufelscheiß auf dem größten Haufen. Konkret, ähm, vor allen Dingen profitieren von NFTs eben Spekulateure, Es hilft den KünstlerInnen nichts und es maskiert sozusagen damit ein ein Problem auf so eine liberale, libertäre Art und Weise, neoliberale Art und Weise. Nämlich im Prinzip sind wir als Gesellschaft daran interessiert, KünstlerInnen zu haben. Diese KünstlerInnen sollen auch leben können und das möglichst auch gut. Und weil es eben kein, kein System gibt, was das gewährleistet, führt das jetzt dazu, dass es NFTs gibt, die aber dann nicht das Problem klären, klären, nämlich dass KünstlerInnen gut davon leben können. Also ein paar Jahre, aber viele eben auch nicht, wie du gesagt hast. Dafür ist der Spekulationsmarkt wieder um ein weiteres Spekulationsobjekt gestiegen.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich sag mal so, auch mit NFT sind, ist da immer noch eine, eine Monopolisierung gegeben. Das heißt, die Leute, die vorher mit digitaler Kunst oder anderer Kunst gut verdient haben, die verdienen auch mit NFT mehr. Aber grundsätzlich ist die, 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 die Schere zwischen den gut verdienenden und den nichts verdienenden kleiner geworden oder ist aktuell kleiner gewesen. Also da gibt es ganz, ganz viele Leute, die vorher auch noch nie irgendetwas mit Kunst verdient hatten und plötzlich am NFT-Markt etwas verkaufen konnten. konnten selbst wenn es nur daran lag, dass überreiche ähm, Spekulanten plötzlich sinnlos deren Kunst gekauft haben. Also das
1: Problem, das ich so ein bisschen damit habe, zum einen Mäzenentum gab es schon immer. Ne? Also Leute mit zu so viel Geld haben schon immer die Kunst gefördert. Das ist ja im Prinzip auch gut und richtig. Aber äh, das ist so ein bisschen das The winner takes it all Prinzip. Ja? So, also, oder wie die FDP sagen würde, Chancengleichheit. es ja? kann halt jeder mit der gleichen Chance im Lotto gewinnen. In der Praxis trifft es aber nicht alle, sondern es trifft ein paar, die schwimmen dann im Geld und der Rest hat auch wieder keine Kohle. Und rein vom, vom Ansatz her gefällt mir einfach sowas wie, Patreon zum Supporten von Künstlern besser. Ne? Jeder tut seine zwei, äh, zwei Euro im Topf im Monat und ähm, wenn sich genügend Leute finden, die die Kunst gut finden, kann man davon halt auch leben. Und ähm, das ist also n- bei, äh, bei einem NFT musst du halt den einen finden, der dir das dann komplett auszahlt für dieses eine Kunstwerk anstatt dass irgendwie tausend Leute sagen, oh das finde ich geil, da, da schmeiße ich was in Hut für. Also das äh, mich stört dieses äh, überspitzte irgendwie äh, Mäzentum, Milliardäre leisten es sich äh, bestimmte Künstler und alles, was damit einhergeht, irgendwie hip zu sein, sich zu zeigen und so weiter und so fort. Ähm, glaube ich ganz enorm. Also meiner Meinung nach nicht der beste Ansatz, um, um Kunst zu fördern, Künstler zu fördern.
0: Hm. Also es ich, ich komme nicht auf den grünen Zweig, kann man es glaube ich zusammenfassen, weil alles, alles, was mit Blockchain zu tun hat und NFTs auch ist immer sozusagen sehr hart äh, hinterfragbar. Und ja, das hat vielleicht eine Berechtigung. Aber bei allen Beispielen, die wir heute verhandelt haben, frage ich mich immer, hätte das würde das auch so existieren, ohne die Spekulation dahinter? Also ohne eben dieses, dieses Scam-System, kann man fast schon sagen, wo es halt dann nur darum geht, eine künstliche Knappheit eigentlich zu erzeugen und Ressourcen zu verschwenden. Also im Prinzip bezahlen wir wir jetzt als Welt in Energie und Chipknappheit dass Leute spekulieren können und das, das, also mich spricht das persönlich nicht an falls ihr das anders seht, könnt ihr es gerne oder auch genauso könnt ihr es gerne in die die Kommentare schreiben. Ich würde jetzt noch eine Abschlussrunde machen wollen und jedem von euch eine Frage in zwei Teilen stellen, nämlich sollte Blockchain weggehen und wird Blockchain weggehen? Peter.
3: Ja und ja. (lacht) Aber warum? Ich bin jetzt jetzt berühmt dafür, äh, mich hier kurz zu fassen. Ähm, äh, Ja, also sollte sollte Blockchain weggehen, also vielleicht gibt es irgendwo einen Anwendungsfall, der tatsächlich Sinn ergibt, äh, den ich dann auch unterschreiben würde. Und äh, um das auch nochmal klar zu sagen, ich finde die Technologie als solche durchaus spannend. Also da haben sich äh, Mhm. schlaue Leute schlaue Gedanken gemacht. Das ist interessant. Allerdings eher von einem akademischen Standpunkt heraus. Also ich finde, wie gesagt, in, in der freien Welt da draußen habe ich immer noch nichts gesehen, was mich irgendwie überzeugt. Und so die ganz rapiden Nachteile, die hatten wir jetzt alle schon durchdekliniert, insbesondere was die Energieverschwendung angeht. Ähm, und ich bin da auch bei Andreas, äh, dass mir so ein Patreon-System vom Grundsatz her besser gefällt als wieder eine Blockchain. Und ich habe halt immer den Eindruck, dass Dinge mit Zwang auf Blockchain gehieft werden, äh, weil es halt gerade geht und Leute verzweifelt irgendeinen Anwendungsfall suchen, mit dem man dann wiederum Venture-Capital irgendwie einsammeln kann. Ähm, und ich, das führt irgendwie zu nichts, eigentlich nur zu Ressourcenverschwendung. Deswegen bin ich der Meinung, dass sie gehen sollte. Und ich glaube, dass sie geht, weil äh, sich dieses Meme, äh, dass Blockchain total sicher ist und alles besser macht, äh, bemerkenswert penetrant hält bis jetzt, aber äh, jedes Meme hat seine Zeit und das wird dafür auch gelten also ich gehe davon aus, dass ich äh, da die, also ich merke das auch schon so ein bisschen im politischen und äh, Industriebereich da lichtet sich ein wenig so äh, äh, der Himmel, also ich äh, denke, das Mem ist gerade wieder am Absterben und ich glaube, das wird deswegen auch gehen
0: aber das ist sozusagen, das, das gilt für die Verbreitung der Idee Blockchain. Bitcoin wird wahrscheinlich bleiben und Ethereum, oder?
3: Ja, ich denke schon. Also äh, ja, ja, also Bitcoin wird uns auf jeden Fall noch ein Weilchen begleiten. Ich würde mir nicht äh, zutrauen zu mutmaßen, wie das denn mit dem Kurs aussehen wird. Ne? Äh, ich würde mir wünschen, dass sich das wieder ein bisschen normalisiert und zurückgeht. Und äh, ich denke, es wird ein, ein permanenter Randeffekt werden. Mal gucken.
0: Okay, Andreas.
1: Ich finde, also tatsächlich ist Blockchain auch eine faszinierende Technologie, aber auch Atombomben sind eine faszinierende Technologie und ich glaube nicht, dass es sie geben sollte auf unserem Planeten. Ja, danke. Ähm, äh, also insbesondere Proof of Work ähm, muss verschwinden. Das ist ein, ist ein Riesenproblem, das ist eine riesen Umweltsauerei. Es wird nicht besser werden. Ähm, das, äh, das wird uns das Klima kosten. Das wird uns im Kopf im Kragen bringen. Das muss verschwinden. Ich mag nicht vorherzusagen, ob eine der alternativen Technologien die Möglichkeit hat, da Ersatz zu sein. Also Festplattenplatz ist keine Alternative, weil auch der kostet Ressourcen. Also alles, was sozusagen mit, mit dem Horn physischer Ressourcen zu tun hat, ist meines Erachtens ungeeignet. Vielleicht hat Proof of Stake eine Chance. Ich habe einen Algorithmus gesehen, der... Na, relativ interessant, probabilistisch arbeitet. Wenn man halt eine Münze der Währung in der Tasche hat, ist es sozusagen ein Ticket für die Lotterie, am Minden der Blockchain teilnehmen zu dürfen. Und wenn man halt gerade online ist, dann darf man auch mitmachen und kriegt ausgezahlt. Das kann funktionieren. Mit Sicherheit gibt es Anwendungen, die im internationalen Warenverkehr über reine Spekulationen hinausgehen. Ähm, die hab ich habe ich, glaube ich, erwähnt. Das wird auch nicht weggehen. Ähm, auch ein Fass, was wir heute nicht aufmachen wollen mit der Drogenlegalisierung, aber für zu dem Mitterkopf behalten. Ähm, was ich hoffe, ist, dass der Hype weggeht und was ich hoffe, dass, äh, ich denke, das wird es auch, dieses irgendwie, naja, ich habe Blockchain als Hammer, also sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, weggeht. Es gibt bessere verteilte Datenbanken, es gibt bessere Mechanismen, um ähm, Hashes über Daten zu bilden. Und ähm, für die allermeisten Fälle gibt es auch bessere
2: Konsensalgorithmen.
0: Okay, fehlt noch Max.
2: Ähm, Also ich glaube, dass Blockchain in unserer technologisierten und kapitalistischen Welt so die die zweitbeste Lösung ist, die wir haben. Und mich fasziniert vor allem diese Idee des Dezentralisierten. Und ich glaube, da wird noch viel kommen in Richtung, äh, also das, das Potenzial von Smart Contracting wird noch viel, viel stärker mal ausgenutzt werden. Vor allem, wenn es auch weggeht von diesem ganzen Spekulativen, wenn der ganze Energieverbrauch mal reduziert wird, wenn man sich dann mal damit befasst, wie man eben auch äh, politische Entscheidungsprozesse damit unterstützen kann. Und sei es jetzt nicht nur darum, dass also ich glaube nicht unbedingt, dass die Technologie Blockchain bestehen bleibt, aber ich glaube, dass sie wertvolle Impulse für neue Gedanken liefern wird in, in Richtung Dezentralisierung und ähm, dass, dass es dann zu so einem Umdecken kommt, so was, was eben angesprochen wurde, Patreon, sowas in die Richtung, das ist ja auch nur ein, ein Schritt in die Richtung, dass alle Leute einfach cool miteinander sind, keiner mehr spekulieren muss, weil jeder dem anderen das Essen gibt, was er braucht, so, eine Dar- darüber reden wir, Dar- da wollen wir eigentlich hin, und ich glaube, in die Richtung kann uns Blockchain gedanklich ein bisschen bringen, deswegen glaube ich, im Moment Strom für die Blockchain ist Power to the People.
0: okay, ich glaube, viel weiter auseinander sind wir selten mal im Chaosradio geendet. Und ich würde das gerne an dieser Stelle einfach so stehen lassen, mich bei euch bedanken, Max, Peter und Andreas, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, Dankeschön. Und äh, bei euch, liebe HörerInnen, dass ihr so geduldig zugehört habt und lasst uns, wie gesagt, gerne wissen, was ihr von dem Thema haltet. Ich bin sehr gespannt. Ähm, oft ist das ja so in der Chaos-Radio-Bubble, dass das Thema, sagen wir mal, aus einer eindeutigen Perspektive besetzt sind, wie es hier ist, würde mich sehr interessieren. Mein Name ist Markus Richter, mir bleibt nur noch mich zu verabschieden, ganz ohne Blockchain und zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
4: Pick off them.